0: Começando agora então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o sexto episódio aqui do maior, do melhor, do melhor podcast de todos os tempos, o Manda o Papo. Eu tô aqui hoje com o Kalef, né? De praxe. Oh. Fala aí, calef
1: Saudações, ouvintes. Eu tô aqui, sempre tô aqui,
0: eu acho. E estamos aqui também com o maior corredor norte paranaense de todos os tempos o João Paulo. Fala aí, João.
2: Boa noite, pessoal.
0: É isso aí, então. O tema do podcast de hoje vai ser basicamente algumas mudanças de hábitos e coisas da vida e por aí vai. Vamos deixar o papo fluir hoje. Não tem muito dessa de tema, de pauta. E é. antes de entrar diretamente no tema, a gente tem que dar alguns avisos, não é mesmo, Caleb? Como sempre, aquele jabazinho.
1: É isso mesmo. E hoje nós estamos sendo patrocinados aí por nós mesmos.
0: <risos> Mais um patrocínio próprio aí. Lembrando para você, se você quer ajudar diretamente aqui no podcast, tem o nosso apoio, se ó. Tem várias recompensas, tem vários planos, desde R$ 5 até R$ 50, reais, onde você pode, desde ver as pautas com antecedência, ver como é que eu faço as pais de produção, é, receber os episódios agora na íntegra e também você vai poder assistir as gravações aqui do Facebook. Eu não vou deixar mais os vods, as gravações gravadas aqui no Facebook, não vou deixar elas aqui para todo mundo ver, só quem for apoiador agora vai conseguir ver as gravações de sexta-feira. Então, se você quiser ver tudo com antecedência e ficar sabendo das maiores notícias do entretenimento e do Publicast, você torne-se um apoiador considere. Tem várias metas muito legais lá também para a gente quebrar, desde a gente conseguir comprar cerveja para a gente fazer o programa acontecer, até mesmo a gente gravar um programa ao vivo no bar e fazer uma live tomando 50 litros de chopp até ele acabar, eu e o Kalef sozinhos. <risos> então, se você Ai. quer... Fale,
1: e, e se você aí é dono de algum estabelecimento, dono de um mercadinho, de uma uma hamburgueria gourmet, dono de uma coxinharia gourmet, se você é dono de uma esfirraria gourmet, ou então dono de algum... Qualquer estabelecimento aí, seja pequeno e local, é, você e pode gourmet? estar enviando também... É, entrando em contato com a gente, que a gente faz anúncios aqui também, tá, precisamos de dinheiro anunciamos o seu estabelecimento aqui ok?
0: É isso, se quiser mandar um e-mail é mandopapo, mandopapocast.com ou se quiser mandar uma mensagem aqui no Facebook ou no Instagram pra negociar isso aí, que o cara falou que na verdade eu nem tava sabendo, mas é uma puta ideia pode mandar aquela mensagem que a gente negocia os valores e tudo mais, outra coisa é que curte a página do Facebook entra lá e dá um seguir no Instagram e também segue a gente no Twitter tá tudo aí na tela da gravação, mas o Twitter é @mandopapocast e o Instagram é podcast, A gente interage mais no Instagram. Eu sempre posto coisa lá de para quem é apoiador. Eu sempre posto as coisas lá de produção, etc. Nos melhores amigos. A partir do plano de 10 reais você já consegue ver esse conteúdo. E também sempre que tem episódio novo, alguma coisa nova que eu tô fazendo, eu posto lá para geral vem, Então segue a gente nas redes sociais para não perder. Nenhuma notícia aqui do maior podcast de todos os tempos. Reforçando também, se você ouve esse programa no Spotify, segue a gente no Spotify, beleza? Porque é importante para a gente crescer dentro da plataforma. Entra lá, quando você entrar no episódio, clica lá, porque tem lá. Quando você entra no episódio, está é, podcast por mando para podcast. Então você entra no nosso perfil do Spotify e segue a gente lá para a gente conseguir mais números e fazer a parada acontecer, demorou? Acho que é isso, né, Calef? Não esqueci de nada, não.
1: É isso mesmo. Acho que a gente já pode ir para o nosso entrevistado. Então vamos aí para...
0: Entrevistado não, né? Não é bem uma entrevista, vai ser mais um papo mesmo. Mas vamos não lá sou... então.
1: Então, é, João Paulo, manda o papo. O que você. O que é João Paulo? Pro João Paulo. O
2: que é João Paulo? De João Paulo por João Paulo. Então, eu não, eu não gosto muito de definições, que eu acho que se eu, se eu qualquer coisa que eu fale sobre mim, daqui uns dias eu vou ter que falar de novo, porque eu mudo com muita frequência. Então, eu acho que não dá para me apegar a nenhum conceito.
0: Eu gosto muito Mas... da, da biografia sua, João, no Instagram, que é Eu Sou Você.
2: <risos> eu Sou Você. <risos> Essa é a filha da não-dualidade. Não é um, um conceito budista. Galera, primeiro eu queria dizer que é, é muito legal estar tá participando com vocês, porque a gente é nascido e criado aqui em Bela Vista, e eu conheço vocês desde sempre, eu acho, desde sempre eu vejo vocês andando pela, pelas ruas da cidade, e é muito legal estar tá podendo participar com vocês em uma outra fase da vida, já, já um, pouco, um pouco mais contemporâneos, eu acho. <risos> frequenta as mesmas festas, Sim. Então, não, sei, não sei se vocês estão velhos ou eu que tô jovem demais.
0: E querendo ou não, também isso é muito louco, né, porque quando a gente era menor, assim, a gente era mais piazada, a gente, beleza, a gente se cumprimentava e tal, mas não tinha esse círculo igual a gente tem hoje, que querendo ou não, a gente agora faz parte dos mesmos círculos, né, então a gente vai, Sim, a, gente a, a gente acaba se encontrando nos mesmos lugares, nas mesmas, tipo, rolê e tal, a gente acabava se encontrando.
2: Sim, eu acho muito legal que, tipo, quem eu não sei se a galera toda já assistiu Vikings, mas quem assistiu Vikings e viu a evolução do Bjorn e achou um exagero, tipo, nossa, como esse menino branquelo, sem barba, de repente vira esse cara grande, barbudo, e é exatamente assim que a galera da Escandinávia, ah, o que acontece com a galera da Escandinávia, você, Vitor, é um exemplo claro <risos> disso. <risos> sim. Era só um menino, era um menino andando pela rua e de repente virou um menino cabeludo com uma baita de uma barba, quase o um viking. E, caramba, <risos> velho, o que que tá acontecendo? Os vikings <risos> não exageraram, não foi exagero nenhum. Puta
0: comparação, evolui, evolui tipo Pokémon, né? <risos> de
2: passeio a próxima tipo fase. É... Mas então, galera, é, é realmente muito legal estar tá participando de, desse podcast. A ideia é realmente muito da hora. E vamos mandar o papo?
0: Não, mas com certeza, velho. Também é uma grande honra aqui a sua participação. Já tá... Eu ia falar isso no final, mas, mano, se quando você quiser voltar aqui pra falar sobre qualquer coisa, tá mais que convidado. Tanto você, eu, quanto cara. qualquer outro convidado e quem a gente for chamar também, velho. Isso aqui é... Enquanto durar, vai durar, tá ligado? Enquanto durar o estoque. Estaremos fazendo aqui sempre. É isso, mano.
2: Eu poderia estar tá falando sobre diversas coisas, eu, vou... eu escolhi falar sobre a gente já estava batendo um papinho aqui antes de, antes de entrar no ar, né? fazendo as, as prévias aqui, e eu estava dizendo que eu montei uma pequena pauta para pra pelo menos eu conseguir me organizar, porque eu tenho um, um defeito de falar pra caramba. <risos> defeito qualidade,
0: momentos... defeito é, é uma qualidade também, querendo ou não.
2: É, em alguns momentos, em alguns é. momentos é útil. <risos> Então, eu tive que me organizar aqui para que eu não esqueça, inclusive para que eu não esqueça o que eu estou falando, que isso vai acontecer. Provavelmente, eu vou estar tá falando alguma coisa, eu vou me esquecer no meio o porquê que eu estava falando daquilo. <risos> isso acontece com certa frequência. <risos> <risos> eu esqueço do que eu estou falando, e às vezes eu não sei o porquê que eu estou falando determinadas coisas. Vamos lá, posso... posso começar mais ou menos por onde eu tinha feito uma... Talvez, não vou dizer uma programação, mas talvez seja. Não, pode começar,
0: velho. Fica à vontade. Por onde você quiser guiar aí o programa. Já falei, mano. Hoje aqui você que guia a parada. Você que manda aqui.
2: Eu que estou controlando o timão desse... Você é, é, é o técnico.
0: Você é o técnico daqui.
2: Então, beleza. Para quem não, não, quem não me conhece, então eu vou, vou agora me me apresentar formalmente. Meu nome é João, meu nome é João Paulo, sou nascido e criado aqui em Bela Vista, tenho tenho 30 na cidade de Bela Vista do Paraíso, Paraná, CEP 8613000. <risos> sou formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, porém, isso é talvez a informação menos relevante sobre mim. E há quatro anos eu comecei a mudar a minha vida, talvez de forma radical. É, eu tinha 30 quilos a mais do que eu tenho hoje, eu fumava muito, eu bebia muito e não quero dizer que essas coisas sejam ruins e nem quero dizer que todas as pessoas devem parar, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Ah, eu só quero falar de mudança de hábito não para que todas as pessoas mudem seus hábitos, mas para que as pessoas que estão tentando mudar possam ter um norte de como fazer. É, só, é só te
0: interrompendo aqui, João, acho legal você repetir o que você falou. De tipo, você não é nenhum especialista, a gente aqui não é um especialista em nada, e tipo, o que a gente falar aqui, se você seguir der certo, beleza, mas, mano, procura um especialista, vai atrás de quem e sabe exatamente. mesmo.
2: Exatamente, sim. Porque a ideia, a ideia é a seguinte, é, antes de começar a falar, igual eu tinha dito também nas prévias, galera, faça terapia. Façam terapia. <risos> procurem os nutricionistas, procurem bons educadores físicos, bons médicos. Tem muitos, muitos profissionais de ótima qualidade que podem realmente fazer a diferença na vida de vocês. A minha ideia é só estar tá mostrando como uma pessoa normal ou parcialmente normal consegue mudar alguns hábitos dentro da sua vida com a ajuda de profissionais, de vídeos, de livros e de amigos de inspirações, de coisas que a gente consegue encontrar no dia a dia. Essa é a ideia.
0: Se você fazer o que provavelmente o João vai falar aqui, ou que a gente se dá, citar, se der certo, ok, mas a palavra final é procure um profissional, procure um especialista. Sim, a
2: palavra inicial é procure um, é. Procure um profissional. É a minha final, é inicial é. E, e se hum, não der
0: certo, o problema é seu. É, no mais, é. se der, você se arriscou e fez. Se deu é. certo, ok, e se deu
2: errado, certo. ok também. É, e se der certo, compartilha com os amigos também, porque a ideia é fazer a corrente continuar. Que... Porque, normalmente, quando a gente começa a falar de mudança de hábito, muita gente se incomoda, porque as pessoas que não querem mudar seus hábitos acham que a gente está querendo mudar os hábitos dela. E não é bem isso. Tipo, o fato de eu não beber. O Vitão falou que a gente se tromba em várias festas. Cara, todas essas festas, está todo mundo bebendo. E eu não chego nessas festas falando, galera, oh, vocês não devem beber, o álcool é muito prejudicial para a saúde de vocês. Não, muito pelo contrário. Eu quero que a galera se divirta da forma como eles se, como eles se encontram. Eles gostam de se, divertir, de se divertir bebendo álcool? Legal, se divirta bebendo álcool. Mas tem pessoas que estão querendo parar. E essas pessoas que estão querendo parar, talvez o que eu tenho para falar seja útil.
0: Então, João, gosto você tava falando, você é um cara que fumava, bebia, você tinha 30 quilos a mais, cara. Como é que foi, assim, que querendo ou não, pra gente que é de fora, assim, não sei como é que foi o seu processo para chegar nisso, foi um negócio que aconteceu do nada, foi assim, você deu um estalo e falou, vou mudar, vou parar, como é que aconteceu isso, cara?
2: Então, eu tive meio que uma... Cara, foi meio que uma epifania. É uma coisa bem bizarra, para falar a verdade. Clarece espectro no... aí. Eu tava numa... <risos> eu tava numa... Eu tava num, num posto de gasolina, no posto indie ali. Uhum. E eu já tinha bebido várias cervejas já nesse... nesse dia. E já tinha fumado vários cigarros. E eu, eu não dirigia na época, daí eu tava voltando para casa. E durante o caminho eu tive meio que um choque de, cara, um choque de consciência. Foi muito louco. Porque durante o caminho eu percebi que eu tinha parado. Mesmo antes de parar. Eu pensei, porque fazia um tempo que eu, eu tomava, eu, eu bebia muito, né? Só que eu tinha parado de tomar cerveja. Esse dia, em específico, eu tinha tomado. Mas anteriormente, eu já não estava mais tomando cerveja. Eu estava tomando, eu fiquei um, um tempo sem tomar cerveja. E passei a tomar mais uísque.
3: Uhum. Eu fiquei
2: tomando uísque, 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 e depois eu troquei, comecei a tomar gin, e tomava só gin, e depois eu tinha parado e estava tomando só campari. Campari, campari. campari. Então, <risos> eu, lembro eu, época, eu lembro dessa eu parei, época cara.
0: também, eu lembro dessa época.
2: Sim. E que inclusive, e que inclusive são bebidas muito boas. Sim. É. Eu só parei de beber, mas eu nunca deixei de achar gostoso e, e nada disso. Eu só não bebo mais. Enfim, aí. Quando eu estava voltando, eu comecei a refletir sobre isso. E eu comecei a pensar que talvez não fosse que eu estava trocando de bebida, mas que meu corpo estava se recusando a aceitar aquelas bebidas e eu estava trocando numa numa necessidade louca de ter que ficar bêbado o tempo inteiro. Então eu vi que eu tinha parado. E com o cigarro que foi nesse mesmo dia, eu também tive isso. Quem fuma, todas as pessoas que fumam um tabaco sabem disso e vão e vão reconhecer essa cena que é, às vezes, você vai dar um trago e dá uma ânsia de vômito muito forte. Mas você respira fundo e termina o cigarro <risos> e vai ter na o fim. força de vontade. E isso estava acontecendo comigo com muita frequência. Então, eu comecei, eu estava jogando muitos cigarros pela metade. Então, eu pensei, cara, eu acho que eu parei de beber. Quando eu tive esse pensamento, eu cheguei em casa e no outro dia eu chorei um monte e parei de beber e de fumar nesse dia. Então, é uma coisa que é... É realmente estranho, assim. Não, não sei se é estranho, mas é incomum. Normalmente as pessoas se preparam para parar. E eu acabei que eu não me, não me preparei.
0: É, então, foi uma... Você virou a chave, literalmente.
2: Isso, foi um interruptor ali que acendeu. E na hora, tanto que... Isso tanto foi louco, que na, no dia que isso aconteceu, eu não consegui ter dimensão. Porque nessa época, é, eu tava... Eu tava vivendo uma fase bem crítica da minha vida, que era. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, não. Eu tinha tomado um pé na bunda. <risos> e, vamos, vamos falar de forma clara, né? E eu tinha. eu tava culpando meus amigos. Porque quando você. Quando a gente. Às vezes a gente chega num ponto da nossa vida que a gente faz tanta cagada, só que a gente não quer assumir essas cagadas então a culpa é dos amigos que estão abandonando a gente, a culpa é da namorada e tal, e eu comecei a entender que toda aquela galera tinha muita razão de fazer aquilo que eles estavam fazendo <risos> que não era culpa deles, na verdade a culpa era toda minha, eu acho que eu precisei de ter essa epifania, foi meio que uma, uma reação do meu corpo a todo aquele momento de ruptura ali as mudanças nascem desses momentos de ruptura, né? São momentos de, de uma tristeza profunda e tal. E comigo não foi diferente. Foi foi nessa época que que aconteceu. Eu contextualizei mais ou menos a época. Foi mais ou menos quando eu tinha quando eu tinha acabado meu relacionamento e tal. E eu não tava eu não tava muito bem. E eu fui eu mudei para Londrina. Esse... Nesse período, eu, fui mudar, eu me mudei para Londrina. E meu irmão era um, um cara que ele é um bodybuilder, faz, fazia academia e tudo. E eu cheguei para morar na casa dele e eu era tipo um maluco. eu era Um pouco antes disso acontecer, eu era um maluco que só bebia e fumava e ficava na casa dele. E, ele... e eu comecei a ver os hábitos alimentares dele. Isso é uma coisa muito da hora que quando a gente quer introduzir um hábito, um, um novo hábito da nossa vida, a gente, começa a, a gente começa a querer copiar pessoas perfeitas da televisão. A gente não quer começar um... Oh, vocês que jogam. Quando você vai começar a jogar um, um jogo, você não quer ser igual o seu amigo que joga é, um nível a mais. Você quer ser igual o cara que joga... Tem dois trilhões de seguidores no YouTube... Você quer jogar igual o melhor jogador do mundo. E isso faz com que a sua, o seu objetivo fique muito distante do seu começo. E esse é um, uma das coisas que frustram muito a gente em qualquer hábito. E eu acho que ter morado com o meu irmão, e ele era uma pessoa bem acessível, me fez ver que era possível eu conseguir. Porém, eu não conseguia falar essas coisas, eu não conseguia raciocinar sobre isso. Hoje eu consigo ver com um pouco mais de, um pouco mais de clareza. Mas na época, tudo acontecia aleatoriamente.
0: Eu acho muito legal essa analogia de você querer começar bem por baixo mesmo, porque isso que você falou é verdade. Não adianta você... Tudo bem que, querendo ou não, às vezes se torma... você se torna bem inspirado, você querer começar com alguém que está muito lá em cima, em X categoria, por exemplo, igual você falou do videogame, mas se você quiser ah, se tornar, um, por exemplo, fisiculturista e por aí vai, é começar lá por cima. O negócio é você ir dando aqueles... É, pequenos passos. E querendo ou não, o importante é realmente começar, né, velho? Não adianta você querer mudar se você não, que, não tá disposto a começar. Eu acho que isso é bem importante também.
2: Vou falar como eu perdi 30 quilos. Eu pesava... No... <risos> eu, eu, eu pesava 98 quilos. Eu tava pesando 98 quilos. Não é uma... E outra coisa, não quero dizer que pesar 98 quilos é ruim. A maneira como eu, como eu tinha 98 quilos era era mal distribuído, era, eu não estava bem, com minha autoestima boa, então é, eu acho que é super válido pessoas se sentirem bem sendo gordinhos, eu acho que é, realmente rola beleza em todos os sentidos, rola, rola beleza em todos os pesos, e rola beleza em todos os gêneros, cores, enfim. Não é uma, uma parada de que você precisa perder peso para se sentir bem. Não é nada disso. É, não é, 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 uma, como... não é uma regra, né? Não, não é, não é. É só como eu precisei fazer isso porque a minha saúde pediu para que isso acontecesse. Eu acho que é a coisa mais louca de quando a gente vai se. quer mudar um hábito alimentar. Porque dificilmente existe uma pessoa que não quer mudar um hábito alimentar. Eu acho que todo mundo está querendo mudar, nem que for alguma coisinha. E a gente não consegue sacar o tanto que o nosso ambiente influencia a gente a comer mal. O açúcar mesmo. Eu acho muito louco quando alguém fala, eu vou ficar sem comer doce. Aí ele não consegue ficar nem um dia. Às vezes nem algumas horas. <risos> e, e a pessoa pensa assim, poxa cara, como eu sou um fracasso. Eu não consigo ficar uma semana sem comer doce. Só que se você parar para pensar, a forma como o doce está presente na nossa vida. Quando a gente é criança, se você chora, você ganha um doce. Se você faz uma coisa bacana, você ganha um doce. Se você vai na casa da sua avó, você ganha um doce. Nas festas comemorativas, você ganha um doce. Então, o doce ele está intimamente ligado a todas as nossas frustrações e a todas as nossas conquistas, desde quando a gente é criança até agora. Então, você querer tirar esse, esse açúcar da sua vida de uma hora para outra, não vai ser fácil. É uma parada que precisa de precisa estar tá no consciente, você precisa pensar nisso,
0: né? Concordo, com certeza, e agora você falando assim, porque a gente foi, querendo ou não, educado desse jeito, e você querer Sim. mudar um hábito, se eu querendo ou não, que é recorrente de uma hora para outra, que às vezes você... A gente tem um costume muito também de, depois do almoço, depois da janta, a gente acabar comendo um doce, alguma coisa, alguma coisa uma doce. Uma sobremesinha. É, uma sobremesinha, é. Né? que seja uma barra de chocolate, tomar um sorvete, enfim um comer um bolo, isso está implantado na gente. Então, querer mudar de uma hora para outra é uma coisa que a gente faz todo dia e com uma certa frequência ao dia, é muito difícil, é muito difícil.
2: Está tá muito além da nossa vontade de comer doce, é muito além do querer comer doce. Então, quando a gente não consegue fazer isso, a gente fica chateado. Você pode ver que, normalmente, as pessoas que começam a fazer dietas ou tentando mudar os hábitos alimentares, o, o sentimento mais comum neles é frustração, porque eles não conseguem. Mas o fato de não conseguir é, é justamente isso, é porque a nossa sociedade... Pra colocar a culpa na sociedade... É, é sociedade bom, tá? Coringa, Joker 2019... <risos>
0: É... Não, porque
1: a gente vive uma sociedade. Cara.
2: Não, e não é? É verdade, sim, cara. Sim. A nossa sociedade impõe maus hábitos. Por exemplo, ó, mais, um, mais um exemplo dentro, do, dentro da alimentação: é, os nossos pais eles quando eles eram crianças, é, o, os meus pais têm, têm 60 anos, então acredito que os, os pais de vocês também estão mais ou menos próximos disso, de 50, ali, 50, 60 anos, ok? É isso?
0: É, mais ou menos é, isso, é. é. Oi, Chico. É.
2: é, girando mais ou menos em <risos> torno disso aí. Os nossos pais são de uma geração que eles começaram a viver uma vida mais ou menos orgânica, de coisas de sítio ali, principalmente aqui na nossa região, de uma comida feita à mão, de pão feito à mão, muita, muito doce de bar, coisa simples. Porém, dentro da, da vida dos nossos pais, no meio da vida dos nossos pais, teve um boom industrial. E essa parada industrial começou a ser sinônimo de status. Então, você comprar uma pizza sadia dentro de uma caixa que, se você deixar ela debaixo da sua cama por 40 anos ela vai continuar a mesma coisa, era uma parada que, para os nossos pais, era uma parada de status. Era uma parada legal ter isso. Consumir refrigerantes em, em, em lata, consumir alimentos enlatados, começou a não ser somente uma parada fácil. Começou a surgir como uma parada de... Realmente de status, o status alimentar. Eu não sei se aconteceu com... Vocês concordam com isso?
0: Não, eu concordo. Tanto que eu lembro do meu pai falando que ele trabalhava bastante... Ele trabalhava em mercado. Ele chegou a trabalhar em mercado e tal. E eu lembro que ele falando assim, que mano... Antes de ser tão acessível assim, de ter um valor ok... Para as famílias poderem comprar... Cara, você comprava ali... Um engrado, engradado de refrigerante assim que você tomava no domingo e só, tá ligado? Não era todo dia da Sim. semana que você tinha ali aquela, de, tipo, aquela acessibilidade, aquela grana de você poder degustar naquela época, né? Porque era degustar um refrigerante e não só tomar é. do é, que a gente tem. temperatura natural. É, do que a gente tem, tipo, todo dia. A gente vai no mercado e compra, sei lá, 3, 4 garrafas de coque e bebe em 2, 3 dias, tá ligado? Não era assim que a banda sim. tocava, então tem esse negócio é, também tinha, da acessibilidade. Não
2: tinha esse acesso, não tinha esse acesso, então é. eles, eles, eles passaram por dentro disso e eles repassaram esses hábitos para gente. Então, comer bem, gente, é uma parada que é muito difícil. O, o último exemplo de, de, de comer bem, de, da dificuldade de comer bem, também não sei se vocês passaram e se, e se sim, vocês, vocês confirmem aí. É, quando eu ia para a escola, quando eu era criança e ia para a escola, eu levava, eu levava uma latinha de refrigerante, uma bolacha recheada ou algo assim, e tinha algumas crianças que levavam frutas. E essas crianças que levavam frutas eram fracassadas. <risos> <risos> Ninguém trocava lanche. Eu chegava com uma passatempo e o cara falava, se você quer metade da minha banana, eu falava, se você não sair daqui, vou dar um soco na sua cara. Eu <risos> não quero nada da sua banana. Então, é, até é porque na nossa época a gente não tinha celulares. É, quando eu era criança eu não tinha celular, nem as meninas não tinham bebê newborn. Não, não rolava isso. O status da criança era o lanche dele, que podia ser trocado na hora do recreio e tal. E quanto mais industrializado fosse, se você chegasse com uma caixa de pizza numa escola você era um deus, você conseguia deus distribuir, pararam. sim, você conseguia comprar muito voto com uma caixa de bis, né?
3: Sim.
1: Eu já vi algo assim, é, também de status, relacionado ao consumo de carne também, né? Tipo, que antigamente, tipo assim, o cara comer uma carne, velho, tinha que ter uma festa foda, tipo, Dá motivo pra você matar um porco, matar um boi Pra você comer, Sim. entendeu? Não, não era tipo de eu ir no açougue pegar, Comprar carne, assim, era uma coisa mais difícil Acabar comprando carne e daí, tipo assim, que isso até mesmo tá meio que intrínseco hoje em dia no, no, na cabeça do pessoal, por causa da questão de churrasco, assim, que é status, você tá comendo carne e comendo, ostentar a carne, assim, sabe?
2: Cara, eu acho muito louco, eu, eu parei há um, há um tempo atrás de, de postar carne no, no Instagram, eu entendo que tem pessoas que não gostam e pra mim não faz realmente, não faz diferença. Eu achei muito legal você falar isso, Kalef porque é uma parada que eu ainda não tinha feito essa correlação em relação ao, ao status. É... E é muito real. Hoje em dia, a galera tem. Você postar uma. Se um cara comer uma picanha e não postar, velho.
3: Ele não comeu, ele não comeu a picanha. Não é.
2: comeu, não comeu. E não é postar ela na hora que tá fazendo é postar cru. Mas enfim, galera. Esse lance da alimentação, então, a pessoa que quer perder peso, ou que quer se reeducar, ou quer ganhar peso ele precisa estar tá muito ligado nesse lance de como a alimentação errada, na real, tá enfiada na nossa cabeça, né?
0: É, como a gente, lance... a gente acaba comendo muita coisa, igual a gente tá falando aqui, a gente acaba comendo muita coisa no automático, né, velho? A gente nem... Por exemplo, você vai no self-service, você pega um prato. Quando que você vai não pensar em colocar um bife, colocar um filé, colocar aquelas conchonas de um arroz e um feijãozão brabo... Colocar, sei lá, um pedaço de lasanha, tá ligado? Sim. Então, isso vai, tá
2: muito, não, a gente vai muito no automático. Aquela gente lasanha é
0: pesada pra pesar o prato bastante.
2: É. E pepino é muito pesado. Dizem que não, é, não vale a pena colocar pepino. Quando você for no self-service, diz que ele pesa pra caramba. Mas o, o lance é justamente esse: a gente come no automático. E não só come, né? A gente faz. A gente vive grande parte da nossa vida no automático. E a parte de comer. Cara, é porque a gente só quer comer para matar a fome, né? Não tem o lance de... e Tem o lance do prazer de, de comer, do lance estético da comida agora também, da comida postável. Da coxinha gourmet, como, como rolou no jabá do início ali. A coxinha gourmet, não sei mais o que gourmet, não sei mais o que gourmet. O mundo hoje é um, é um grande espaço gourmet, né? Então, eu, agora eu discorri uma porrada sobre comida aqui e não falei como eu perdi meus 30 quilos. Então, vou falar Vamos agora lá,
0: então, a revelação.
2: Como, como, como perdi meus 30 quilos. Galera, eu comecei a comer coisas de verdade. Receita da avó. Se você entrar num mercado, pense na sua. Se sua avó não foi tão velha, pense na sua bisavó. Se sua bisavó também foi bem jovem. <risos> eu acho que eu já tô ficando meio velho. Pensa na tataravó, sei lá. Mas você tem que pensar em uma pessoa velha. Entra dentro de um mercado e pensa numa pessoa velha. Pega uma caixa de. Como é o nome daqueles. Daqueles emp empanados de frango mesmo?
3: É o. Um é.
2: Nuggets. Pe Pega uma, uma caixa de nuggets. A sua avó reconheceria aquilo como alimento? É, é, essa, é a, é, essa é a pergunta que tem que vir. Se a sua avó sua bisavó, uma pessoa mais velha. Se a, palavra, se a resposta for não, você não deve comer. É a parada do real food, né? É comer comida de verdade. A pessoa que come só alimentos de verdade, ela pode comer em grande quantidade. Isso se ela tiver uma vida minimamente ativa. Que raramente ela vai conseguir ganhar peso. E, tipo, às vezes chegam algumas pessoas que falam assim: ah, então, cara, eu tenho comido tão pouco e mesmo assim tô ganhando muito peso. É mentira, ela não tá comendo muito pouco. Provavelmente ela tá comendo uma porrada de coisa. Então, às vezes tá comendo até sem ver. Defina pouco, Mas... né? <risos> então, Defina pouco, é bem isso. Mas o, o lance, o lance é, é isso, Para fechar, fechar esse, esse bloco. É, uma parada que é muito legal é, como a gente disse, que, que a sociedade impõe mesmo é, que a gente deve comer algumas coisas e como a comida aparece na nossa vida, sempre que você errar dentro da sua... Isso não vale só para a dieta, eu vou, eu vou usar esse... Eu vou estar tá usando essa, essa técnica aqui na dieta, mas ela serve para qualquer mudança de hábito que é uma, é uma parada bem fofa, inclusive. <risos> que é o seguinte, todas as vezes que você errar dentro do... Tipo, poxa, eu tô, tô querendo fazer uma dieta, aí hoje é dia de comer aspargos com, sei lá, com carne moída, e você come uma caixa de bombom, você tem que pensar o seguinte, a primeira reação é você ficar muito puto com você mesmo. É você ficar extremamente frustrado e ficar chateado com você mesmo. E sempre que você tiver essa sensação, você pensa em como você falaria com uma pessoa que você ama. Tipo, Sim. se seu melhor amigo tivesse, ou sei lá, sua mina, ou sua mãe tá fazendo uma dieta e ela erra na dieta, você falaria para ela assim: "Porra, você é uma fracassada". Nossa, você não consegue comer o aspargo, tem que comer 88 sonhos de valsa? Você não vai falar isso para ela. Então por que falar para você, né? Então pense, sempre que você for fazer essa autocobrança, pense em como você falaria com uma pessoa que você ama e respeita muito e aja dessa forma com você. Então, poxa, João, hoje não deu, mas amanhã vamos lá, eu sei que essas paradas são difíceis, é, não precisava ser, ter sido tantos sonhos de válvulas, <risos> para ser metade disso.
3: Louco, mas...
2: né? Loco, né, velho? Força isso aí, amanhã dá, hoje não deu, mas amanhã dá. Porque a parada precisa ser sustentável, tem que ser minimamente da hora de fazer. É esse o lance. Sempre que a gente fica se martirizando, a gente acaba ficando... A gente chuta o balde e sai fora. esse que é, Essa é a real, né?
0: É, o negócio é ouvir mais o um anjinho do bem do seu ombro do que o um anjinho do mal. Igual aquele, lá, igual aquele filme lá do Cusco, que tem o Kronk, que, que daí ele fica na dúvida entre quem seguir. Na dúvida segue o anjinho do bem, então. <risos> é isso. E também, o importante, igual você falou, porra, vacilei, comi... 87, o pacote inteiro do sonho de valsa aí, mas é. o negócio é não desanimar, né, velho? Porque é muito fácil parar, né? Querendo ou não. É, muito, é fácil. muito mais fácil você parar do que você persistir na parada e querer levar ela minimamente a sério pra você engrenar nela.
2: Sim, velho. Normalmente, é... o primeiro passo é, é importante e. Você continuar dentro disso, cara, é muito complicado. Então, João, como você correu uma
0: maratona? Com... Como, uma como maratona? correr uma maratona? Esse é o ah, guia. Como
2: correr uma maratona? É, antes de mais nada, eu queria dizer que uma maratona são 42 quilômetros. Cacete. Sem parar. Sem parar.
1: É, é de Bela vista a Londrina.
2: É de Bela Vista Literalmente. Londrina. Literalmente. Então, é, eu tava morando em Londrina. E eu morava próximo ao Zerão, morava ali do ladinho do Arnaldo.
0: <risos> Bom lugar também.
2: Sim, mas olha pra você ver como eu já preferi usar a referência zero. Zerão. Eu morava ali pertinho. E todos os dias de manhã eu decidi que faria uma caminhada. Então eu comecei a acordar um pouco mais cedo e ia todos os dias pra lá e comecei a fazer uma caminhada. E eu comecei a reparar que tinha uma japa lá no Zerão. Ela tinha uma deficiência física, não sei se de nascença ou adquirida, em uma das pernas, e eu chegava na, no zerão e essa japa estava correndo, e eu ia embora do zerão e essa japa estava correndo, e eu fazia sete quilômetros andando, e eu falava, caramba, velho como que essa japa tá correndo com essa perna curta, que coisa mais louca, e aquela mulher não parava de correr, não parava de correr. E eu comecei a, a, a pensar comigo, né? Poxa, velho, é possível. É possível. Tem como. Eu também
3: consigo.
2: <risos> é, tem como, eu também consigo. Aí comecei a correr. Corri um... Teve um dia que eu corri... Na, na minha primeira tentativa eu corri 600 metros, né? E caminhei até dar 7 km E eu coloquei essa meta. Todos os dias eu caminharia até dar 7 km mas antes disso eu faria uma corrida no máximo que eu consegui. E foi indo, foi indo, foi indo, até que eu fui começando a conseguir correr. É, o Vitão também correu, né, Vitão? Você já correu?
0: Sim, você,
2: cara. Você já, é, e você começou também caminhando?
0: Cara, foi... é, comecei caminhando e depois eu falei assim, ah, cara, quer saber? <risos> vou correr e vou ver no que vai dar, tá ligado? Porque, querendo Sim. ou não... Chega uma hora assim que você começa a caminhar e fica na mesma, você não começa a perder peso, você começa a ficar mais assim, e você sabe no fundo, no fundo, você sabe que, mano, se você corresse, a coisa ia engrenar, tá ligado? Então eu decidi, Sim. eu taquei o foda-se e falei, mano, quer saber? Vou correr, é isso. Então, e, comecei, morro... e comecei também, igual você falou, sei lá, fazendo um quilômetro, dois, o que eu conseguia... Ver... até um didata, Sim, né? na verdade eu fazia o seguinte, como ela, ela era lá na pista de corrida aqui de Bela Vista, lá nas torres, <risos> eu falava assim, mano, eu tenho que conseguir correr hoje pelo menos desse quarteirão aqui das torres inteira sem parar. E daí eu ia aumentando isso, Sim. tá ligado? Eu ia fazendo esse esquema.
2: Metas possíveis, você criava metas possíveis de, de serem completadas.
0: Sim, querendo ou não, isso é muito engraçado também, porque quando eu ia correr também, quando eu comecei a fazer isso, eu falava assim, mano, hoje o negócio vai ser o seguinte, tá, tem essa linha aqui no chão, eu tenho que correr tudo isso aqui e conseguir voltar nessa linha sem parar, mano, não tô nem aí, essa Sim. linha aqui é o destino, mano. <risos> Essa linha aqui é a parada, não adianta falar assim, mano, mas é melhor você pensar na linha do que você pensar assim, mano, vou ter que dar duas voltas inteiras nessa parada, tá ligado? Não vai dar, tá ligado? Com certeza. Mano, o bagulho é focar na linha e passar da linha, velho. E, dá, e deu certo. E deu certo, deu certo. Deus e querendo é ou não, já, é já, já entrando nesse papo, velho, cara, você é o maior influencer de corrida aqui da cidade, cara, querendo ou não, ah, você cara, proporcionou é... a corrida aí pra muitas pessoas, velho.
2: Muito obrigado, nossa, eu, fui, eu corri com muita gente, velho, isso é uma das coisas que que eu gosto muito, eu corri com muita gente, eu vi muita gente começando a correr, igual tudo isso que você está me falando, eu vi. Sim, a eu gente até correu acontecer. junto já, inclusive. Isso, eu, eu vi isso acontecer, e isso é muito legal. E o, o quando, como foi esse início? Tinha, tinha Antes de eu começar a correr, eu tive na minha cabeça também uma, uma referência muito louca, que é, eu não sei se vocês conhecem, mas também é daqui de Bela Vista, o Formigão. Formigão, cara, assim eu não, não lembro, cara. Formigão, o, o Formigão é o, Rodrigo, é o Rodrigo Tramontina. O Formiga, ele correu em, talvez em 2015, não me lembro. O Formiga é um cara, um cara normal, uma, uma pessoa normal, nem tão normal assim, que, <risos> que começou a, a treinar do nada, é um cara com péssimos hábitos também, e um cara que do nada começou a treinar para correr uma prova chamada Cruz de Los Andes, que é uma... É uma corrida de aventura que começa no Chile, atravessa os Andes e acaba na Argentina.
3: Nossa! E...
2: <risos> Caramba! É muito sinistra, sinistra a Vamos nesse bagulho, velho. Né? <risos> e, o For... e o Formiga começou, ele passava em casa pra gente, e eu ia correr com ele. Na época eu não conseguia correr, corria 3 quilômetros e tal. E ele corria os 20 dele, ele comprou uma van pra, pra galera ir junto e tal. Era muito engraçado. E o Formiga foi, assim, uma, uma baita de uma, de uma referência pra mim ali naquela época. Ele me inspirou, porque ele era um cara normal que eu conhecia do dia a dia. E, de repente, eu vi o cara correndo uma prova de 120 quilômetros.
0: Caralho, isso então, é muita coisa, é, velho.
2: É muita coisa. É uma parada assustadora sim, até de, de se pensar. Porque é, são 120 quilômetros e não é 120 quilômetros de chão firme. É areia, pedra, gelo, é, subida, descida. É uma parada sinistra mesmo. Então, quando o Formiga fez isso, cara eu falei, mano, essa é uma parada que dá para fazer. E esse lance do dá para fazer sempre vai colocando a gente na realidade, dentro da realidade. Porque a gente não acredita que a gente é capaz, a gente acha. Porra, velho, correr é pra aquele cara ali, não é pra mim. Pra mim é ficar aqui de boa, sei lá, deitado, vendo TV, ou fazendo uma outra coisa. Beleza, se isso te, te deixa feliz, ok, não tem problema, tudo, tá tudo no seu lugar. Mas tem muita gente que queria estar tá correndo, mas não corre porque acha que não vai conseguir. E pra conseguir, precisa começar, velho.
0: É, tem que começar, aí, velho. Tem muita gente que tem vergonha também, né, cara? Eu era meio Sim. assim no começo, assim, mano, pô, vou ficar. Mano, tem que correr ali na frente da galera, tá ligado? Depois que, E depois, cara... correr, e depois tá ligado? F depois Isso você é pensa assim, cara, foda-se, velho. Tô nem aí, tá ligado? É um bagulho que. Mano, eu não vou estar tá, tá atrapalhando ninguém. E o maior Isso. mal que eu tô fazendo é bem pra mim mesmo, tá ligado?
2: Ô, Vitão, mas eu vou te falar que o maior problema é a vergonha.
0: <risos> é vergonha. As pessoas cara. têm
2: muita vergonha. É igual fazer academia. As pessoas não gostam de fazer academia. Normalmente a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de academia. Porque quando uma pessoa entra lá, ela vê um monte de aparelho que ela nunca viu na vida. Um monte de coisa cheio de rodana e que sobe e desce e tem que fazer aquilo. A pessoa fica totalmente perdida. E normalmente os instrutores de academia não tem saco mais para ficar ensinando as pessoas a fazerem. Então o cara chega lá ou a mina chega lá é totalmente perdida dentro de um negócio, com vergonha de executar os movimentos errados, porque as pessoas olham com um olhar de julgamento é, fica, mesmo.
0: Ah, O cara então, fazendo ali errado e tal. A pressão isso, é foda, ali, olha, do ambiente da frango. academia
2: é foda. Frango do caralho <risos> ali, não vai ficar forte nunca, assim. A galera fazendo esse supino aí com 20 quilos, cara, frango da porra. E é isso que rola. Então... Quando a pessoa chega, sempre que eu via um aluno novo, eu sempre colava nele e falava, velho, fica de boa, que os primeiros dias é um saco, não coloca peso, só aprende, fica amigo dos aparelhos, fica familiarizado com o ambiente, porque depois que acontece isso, fica mais fácil. O início de todo o hábito, ele não é legal ele é extremamente doloroso. É, uma... é
0: um saco mesmo.
2: É um saco, qualquer coisa. Você... É, um jogo, quando você começa um jogo, principalmente jogos online onde você vai começar e já vai ter alguém bom. Quando você começa a jogar, é desconfortável. É... Aquele, se... Aquele sentimento de eu sou ruim, de incapacidade, é terrível. Só que você precisa passar por isso. E é isso que a galera não suporta. A galera normalmente, quando chega esse... Esse desconforto inicial, eles as pessoas caem aí. E é a presença desse desconforto e ficar familiarizado com esse desconforto que é a chave para conseguir qualquer hábito. Porque depois que você consegue estar tá familiarizado com esse, com esse desconforto, com esse sofrimento, com essa confusão, eu, eu gosto de falar que é angustiante. Mas depois que passa isso, fica bom e acabou, as coisas começam
0: a funcionar igual falou, começar um jogo novo, ainda mais vamos pegar, por exemplo, aqui o League of Legends, que é um jogo que ele é um MOBA, cara, e ele tem muitos Sim. muitos campeões que são muitos bonecos e cada um tem a sua peculiaridade cada um tem a sua habilidade então, para você aprender a jogar com cada um e daí tem a posição que você tem que jogar no jogo, e daí tem os itens para você fazer é muita informação não, e é, é um saco, <risos> você, você não sabe fazer nada, e quando você não tem alguém, igual você falou, te ensinando, é. na maioria às vezes te desmotivando e rindo de você cara, aí que você não vai pra frente sim. mesmo mas mano, a maior e melhor dica aqui eu acho que é o seguinte sempre vai ter alguém que é pior que você <risos> tá ligado? <risos> mesmo que você dê o seu Com melhor sim. numa coisa que você sim. não sabe sempre vai ter alguém que não vai saber nada e sempre vai ter alguém que vai ser sempre pior que você tem. cara. você tem que pensar sempre assim sempre
2: tem, né cara, tem que pensar assim tem, tem que, que, que pensar tem, assim, cara. velho não tem como ah, cara, eu... isso até reforça um pouco
1: o que tu disse de focar numa, numa vitória pequena, assim, né? Porque tipo assim, se tu entra no jogo e você quer já co... tem os caras muito pica lá e você quer já competir com eles, entendeu? Já te...
3: Quer ser eles, já
1: era, entendeu? Entrar na Não academia, eu quero. Eu quero, se eu entrar na academia, eu quero ficar com, perder 30 quilos. Aí, ó, voltando, sim. lembrando cedo disso aí. Sim,
3: sim. <risos> quero Vamos perder jogar, 30 isso.
1: quilos. Tipo assim, eu não vou, tipo assim, se eu focar no 30 quilos, não vai dar certo. Tem que focar no 5 ali, primeiro, entendeu? E de isso, pouquinho.
3: só 1. 1 quilo, né? É, é.
1: É. é, mas Tem é essa... 500 chama. gramas, 500 Muito gramas. Muito bem
2: colocado, Kalef muito bem colocado muito bem eu, não, acho... eu só trago eu só trago boas colocações aqui
0: eu acho também não, que só mesmo, né? <risos> eu acho também que igual a gente estava falando de pegar um exemplo por exemplo de alguém que a gente conhece e tal não é querendo Tirar é, mérito dessa pessoa e nem menosprezar ela, né, João? Igual a gente tá falando aqui, não, Sim. tem que focar por alguém que é pe pequeno e tal, que, pô. Não, 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 não é, né? é, tá é nem. Jamais é dessa maneira. Jamais dessa maneira que a gente tá falando. Só queria deixar, tipo, bem Sim. claro
2: isso. Esse não, são referências próximas. O referências próximas não quer dizer que a pessoa seja ruim, quer dizer que é uma pessoa que consegue realizar a coisa e que vive próximo a você. Que você consegue saber a rotina da vida dessa pessoa e sabe que ela não é um super-herói é uma pessoa comum que acorda e dorme e come igual a você, porque normalmente quando a gente usa como referência pessoas desconhecidas a gente, a gente não consegue não é palpável a vida daquela pessoa, então é como se a pessoa tivesse nascido com um talento nato para realizar aquilo e quando a gente pega a galera que a gente conhece a gente vê que não, que é só uma pessoa qualquer fazendo aquela coisa uhum. né? Ó, por exemplo, na corrida uma parada que é muito doida é que é o seguinte, é, as pessoas que querem começar a correr, é, isso acontece, aconteceu muito comigo, muitas pessoas me viam correndo, ó, a gente tem uma pista de corrida aqui <risos> pela vista, e muita, muita gente me via correndo lá, e às vezes eu fazia, eu fazia alguns treinos longos, lá de 21, alguns treinos de 25 e tal, então muita gente me via correndo. E eu corria essas corridas mais longas em ritmo confortável. E as pessoas chegavam para mim depois e falavam juntos assim, ah, João, quando será que eu vou correr como você? E não que era correr como eu em relação à distância. Era correr como eu sem, sem dor, sem esforço. E isso é uma mentira muito grande. Porque quando eu estou correndo, independente de eu já ter corrido tantos quilômetros e de eu já correr há tanto tempo... Enquanto eu tô correndo, na minha cabeça tá assim, você não vai conseguir, sua perna tá doida. A
0: minha tá sempre tá assim, assim também.
2: É, é assim que minha cabeça fica. E a corrida não é sobre, não é, não é só sobre o físico, é sobre controlar esse pensamento sabotador na sua cabeça. Porque é o tempo inteiro, você não vai conseguir. Você falou que ia correr 10 hoje, colocou 10km pra correr hoje, mas hoje você vai fazer só 7. Não dá pra continuar. Tem um eu dentro da minha cabeça, dentro da sua cabeça, que odeia a gente. Cara, velho. a
0: autossabotagem é muito real, velho. Nossa,
3: é demais. É
0: muito real. Eu fico assim também, cara. Nossa, tá muito papo de corte, mas é isso aí mesmo. Se for, Não manda o corte, Sim, um coach, É coach,
3: verdade, coach. Tá? O pior Mas... é que é verdade, cara. Mas,
0: mano, o mais legal disso tudo é que, mesmo que você fica pensando, o que acontece mesmo? Quem falar que não acontece é mentira. Não, não é possível é que você não vai correr e não vai ficar assim, mano. Você não vai conseguir. Mano, olha a sua bosta da sua perna. Você não vai conseguir, velho. Para agora, Sim. velho. Você é um merda, você é não assim. vai conseguir mandar um passo, velho. Acabou, não vai dar mais, velho. Mas quando você vai lá e você tá pensando. Toda vez isso, toda vez isso, daí você vai lá e consegue fazer mais ou até sei lá o dobro, ou que seja também cinco passos a mais do que você conseguiu dar, Sim. cara. Quando a satisfação mata... que é depois, velho,
2: nossa. Nossa, é demais, é demais. Então, é essa a parada de quando você, dentro da, da criação do hábito, não é você tirar a adversidade, ela continua existindo, é você aceitar que ela tá ali. É esse o, o segredo. Aquele desconforto que a gente estava falando de não aprender a jogar, de não ser o melhor no jogo, esse desconforto, esse desconforto não, não some com o passar do tempo. Ele continua ali. Por exemplo, você citou o League of Legends, é um exemplo muito bom. Quando você está o cara, quando você tá o melhor jogador, sei lá, de carinho
0: tem esse É, por exemplo, vamos pegar a é o melhor ADC que Isso. é uma posição, Ou você é, sei Isso. lá, já tá no platina ou no diamante, que são uma das posições ali que estão mais bem
2: ranqueadas Só... ali. O melhor top Aí você vai tentar fazer uma jungle e você não é ninguém. Você continua <risos> naquele naquela mesma frustração de sempre. E é esse o louco. Que quando você vai correr, se você correr, se você tá correndo 5 km, é, você não vai ficar parado no 5, você vai querer correr 10. E o desconforto vai continuar ali. Então, o lance é que adquirir um hábito não é sobre a eliminação do desconforto, é sobre abraçar esse desconforto, ele é teu. Você vai ter que aprender a conviver com ele. É um paradoxo de que é tão desconfortável que fica confortável. É uma parada que é... Sei lá, velho, é, é meio estranho é disso mas é, é meio é
0: doido, né, velho?
2: É a parada, é o paradoxo da transformação, tipo, quando a situação tá tão ruim que você aceita ela, ela fica boa. É, é esse o, o, o lance.
0: Falando também, agora lembrando quando a gente dava as nossas corridas, <risos> que a gente saía pra correr e tal, mano, você sempre fala, por exemplo, você sempre às vezes postava assim, ah, corrida SKM e tal, não sei o quê. mas, mano, você não precisa, você não é obrigatório você começar a correr, né? E querer já fazer 10, 10 km de caro você precisar correr 10 km todo dia. Você mesmo falando assim, que às vezes, mano, saí, corri 1 km um hoje, ah, amanhã eu corro 2, amanhã se der eu corro 5, tá ligado? Então, Sim, essa, parada dessa, essa parada dessa cobrança assim também, mano, às vezes, corre o que der, tá ligado? Porque o importante, querendo ou não, no final das contas, é ter corrido.
2: É, o importante é o corre, importante <risos> é o corre, o importante é fazer o corre. Fez o corre tá tudo certo. A gente usou a corrida como exemplo, porque é uma parada que faz que faz parte da, do meu dia a dia, mas isso funciona pra qualquer coisa, né? Papo de coach é foda. E papo tá? de
0: coach é foda, mas o dura que é verdade mesmo.
2: É verdade, é porque não é nem o lance do. Não quero tomar, não quero tomar o lugar de fala dos coaches aí. <risos> <risos> Tenho muito respeito pelos coaches, mentira. <risos> Agora eu vou falar de um assunto delicado, um assunto muito delicado, principalmente para ser falado com vocês dois. Ixi. Como parei de beber?
0: Nossa. Sim.
2: Cara, isso aí eu de vez em
0: quando penso que é um mito, assim, uma lenda.
2: Como parei ele, ele tá de beber? fingindo.
0: Bebê. É, na verdade, ele bebe escondido, certeza. Aquela água lá é água que ele toma, é vodka. Ele acha que a gente não sabe, ele tá enganando a gente. <risos> Será
2: mesmo? Será que esse cara Eu acho parou? que,
0: antes de você entrar nesse assunto, eu só queria lembrar de uma vez que a gente tava lá no, lá no postão, tava tendo show do Santa, e daí a gente tava, a gente, eu, eu tava sentado numa mesa, eu, o Calé, eu não lembro mais quem que tava com a gente agora.
2: Eu, eu bebi, ah, eu, lembro e, daí, eu bebi, lembro e
0: daí você tava lá com um outro pessoal, e a gente bebendo e tal você pegou, pagou uma breja pra gente Você tava bebendo coca Não, não. Sim. você pegou e pagou breja pra gente a gente tava bebendo coca, né?
3: Isso, é, daí sim, tá a gente
0: por... chegou uma breja lá e eu, o cara foi assim aí depois a gente acabou olhando pro CD, você fez o sinal assim sim. daí a gente já ligou os pontos daí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte vamos mandar uma coca pro João <risos> E o João tava bebendo nessa época ainda, a gente pegou e chegou uma coca lá pra ele, ele não entendeu nada, só olhou pra gente, mandou o sinal agradeceu, então acho que isso
3: aí...
2: É... <risos> foi... foi muito engraçado esse dia, cara, eu lembro, nossa, foi muito bom, vocês me mandaram uma coca, eu acho que vocês estavam com Arthur, não era? Ah, não, é, é, é foram... isso aí, né? era
0: a gente tava com Arthur, é verdade.
2: Nossa, foi muito bom esse
3: dia, então, vocês me pagaram
2: uma coca, eu, eu tava com a galera... Aí eu falei, pessoal, eu vou mandar uma cerveja ali para os meninos ali, estão começando a sair, eles precisam tomar umas brejas. Os caras não podem mandar. Põe um consenso na mesa para mandar breja para vocês. Aí a gente mandou. Aí quando chegou a Coca, véio, a gente morreu. de. muito bom esse dia, cara. Muito bom. Então, oh, eu, como eu tinha comentado aquela hora sobre beber, eu não eu acho que as pessoas têm, po, têm que beber e podem beber. Não é, uma, não é um lance sobre beber é ruim e, e tal, não é isso. É, é um lance sobre como beber para mim era ruim e como do, naquele, naquela mesma ladainha de sempre lá que... Não é para as pessoas pararem, é para quem está querendo parar poder, de alguma forma, se orientar. Uma coisa que, me, que, de certa forma, me incomoda é que eu tenho muitos amigos, que não é o caso de vocês, ainda bem, que tem como único hobby a bebida. E isso eu acho muito grave. Que são, que são pessoas que, quando eles não estão trabalhando, eles estão bebendo. E se você chamar para fazer outra ou qualquer outra coisa, eles não têm outra coisa para fazer, a não ser beber. E isso eu acho, cara, eu acho até triste, talvez. Eles não bebem só porque gostam de beber, eles bebem por falta de opção. <risos> Pode assim, crer. Tá ligado? Então, eu acho que esse, esse é um é um lance, é um lance foda. A bebida como a bebida como hobby, eu acho que ela é muito danosa principalmente no impacto financeiro que isso é, tem,
0: cara é complicado mesmo, aquela breja artesanal e tal vocês é. dizem aqui em brejo tô bebendo bebê. agora
2: bebê é caro, velho bebê, bebê é caro, é caro.
0: É, o negócio é, caro. é igual você tá falando um negócio é você pegar e combinar, assim, de ir com o pessoal, tomar uma breja da hora e tal, é, em um dia X, por exemplo, mas na frequência, assim, ainda mais quando se torna uma necessidade,
3: Isso. aí já
0: o, o patamar já é, opa, calma aí também. E outra aqui também, querendo ou não, os rolês que a gente dá de sair e tal, igual a gente pega, vai jogar um board game lá no Rena e tal, a bebida, é, a bebida é simplesmente uma consequência disso. Tem lá, tem lá, ok, vamos beber, não tem, ok, não vamos beber, velho.
2: E não é um exagero, é sempre uma paradinha ali pra molhar as palavras, né, pra ficar...
0: Um, pra gerar Só um entretenimento pra... ali no game. Isso, pra estar ocupando as mãos,
2: é uma parada que não tem... não Dá é uma... uma
1: dificuldade pro jogo um pouco a mais.
0: Ele leva a
3: discussão Sim. na mesa.
2: Melhorar, pra melhorar o desafio. Eu, pra mim era uma parada meio patológica, eu meio que... Eu bebia para todas as coisas, uhum. para todas e para nada. Eu bebia qualquer tempo disponível e dinheiro disponível que eu tinha, eu bebia ele. O único, o único dinheiro que eu, não, que eu não gastava com bebida era o dinheiro do meu cigarro, que eu comprava <risos> o meu cigarro. Aí eu não tinha. E tem uma parada que é muito louca sobre a bebida, que é... E da mesma forma que é a alimentação, o açúcar que a gente estava dizendo lá em cima, a bebida, ela, tem, ela é da mesma forma, ela é intrinsecamente infiltrada em todos os nossos hábitos. Sim. É, uma frase que eu acho muito louca sobre a bebida é sempre, eu mereço. <risos> acho é tipo, muito da hora. Se
0: dando um presente assim, né, mano? É. Trabalhei pra caralho hoje, porra.
3: Sim. Tem que abrir uma
0: gelada, senão eu não vai mereço. ter como, velho. Em partes Sim. eu concordo, Sim. assim, porque eu não reclamo, eu não. concordo pra caralho. Eu concordo pra cacete. Eu concordo
2: pra caralho.
0: Aliás, tipo, aconselho.
2: Quando eu, tava, quando eu tava com meus brothers, assim, numa sexta-feira, e a galera fala assim, mano, tram trampei pra caralho, agora eu vou abrir uma cerveja porque eu mereço. Eu falo, mano, você merece. Com certeza você merece. Pode pegar essa lata aí e torar o pau. E eu acho muito louco. Quando é... Acho é... De... que cada um, cada um sabe os problemas que tem, sabe sabe onde pisa, e... mas eu acho que é uma coisa da hora de se refletir sobre cara, de que forma o álcool tem participado da minha vida, de que forma eu tenho bebido, eu tenho bebido pra quê? Eu tenho bebido porque eu mereço depois de um dia de trampo ou eu tenho merecido todos os dias, né? É, então...
1: Pô, trabalhando forma... pra caralho, velho. <risos> <Sim>, eu...
0: <risos> Claramente um cara aqui que tá bebendo tanto dinheiro.
2: Tá trabalhando bastante, galera. Porra, trabalhando pra caralho. Eu é, acho
0: véio, que ele é. se esforça pra dia. trabalhar muito também.
2: Pra poder eu, beber. É. E,
0: poder...
2: e o, o impacto financeiro disso eu não tenho nem o que falar. Igual como eu disse antes de começar, eu gasto muito pouco. Então, é, mesmo que eu voltasse a beber, a bebida não estaria tão presente na minha vida porque... Cara, eu, eu não trabalho muito, né? Vocês estão ligados que eu trabalho pouco, justamente por, por ter uma vida de, de poucos gastos. Eu já tenho uma vida de poucos gastos para não precisar trabalhar muito. É né? esse o lance. Quando eu bebi, eu precisava trabalhar pra caralho pra beber. Então, é uma parada que eu não quero mais, não, velho.
3: pode crer.
2: Eu saí fora meio por conta disso. E aí tem um pouco do mito da droga lícita também, né? Que o cara acha que ah, o álcool não faz mal, porque o álcool vende em todos os lugares, só que o efeito, os efeitos, o desgaste físico, psicológico do álcool e a forma como ele age, como quando o cara tá bebaço, é uma parada assustadora, assim, Sim. né? Então, é, foram, esses, foram esses alguns dos motivos que me fizeram parar de, de beber, mas eu, com certeza, hoje, se eu precisasse, um cara falar assim, é você parou de beber, defina sua parada de beber em uma, em uma palavra, eu falaria saúde financeira, em duas palavras, né? é justamente porque eu acho caro pra caralho. Agora, como eu parei de fumar? É,
0: que provavelmente... É a coisa... Tá quer dizer, é o bagulho, eu acho, que o mais difícil que existe, assim.
2: Cara, é uma parada muito difícil pelo seguinte, o cigarro é, se engana quem pensa que o cigarro é, é só um vício. O cigarro, ele é um amigo. Quando o cara não tem mais ninguém, ele abre, ele bota a mão no bolso, arranca um cigarro. Quando ele tá no meio de uma aula chata, por exemplo, aquela aula que você odeia, você olha pro quadro, olha pra cara do professor e fala, vou fumar um cigarro. <risos> Ninguém precisa te acompanhar, cara. É só você e seu amigão ali, ó. Você tá, você tá numa discussão com a sua mina. Você olha, pro seu, você olha, bate a mão no bolso e fala: Vou fumar um cigarro. Você nem ouviu nunca mais alto. Tá é, cara. É assim que o cigarro ele tem muito disso. Ele é um amigo, velho. Ele é um amigo. Fora que é, uma, é um vício muito prazeroso. Inclusive, quem quiser, alguém que é. Quem quiser dicas sobre fumar, não fume, porque é gostoso. Né? É gostoso. Não fuma, né? Pelo amor de Deus. Não, não fumem, galera. E é um vício que é muito louco, porque ele é um vício que ele começa a ficar. Ele se associa com as atividades. Você pode ver que. É, todo mundo conhece alguém que fuma, né? Uhum. Aí o cara fala assim, ah, então sempre que eu tomo um café eu preciso fumar. O outro, é ah, depois que eu escovo os dentes eu tenho que fumar. Ah, quando eu vou no banheiro dar uma cagada eu tenho que fumar. Ah, quando eu, quando eu tô lendo um livro eu sempre acendo um cigarro. Antes de dormir eu tenho que
0: fumar. Vira uma rotina ele, quase, né?
2: Ele vai entrando no meio de tudo que você faz na sua vida. E aí tudo começa a te lembrar o cigarro ele é um, uma carteira de cigarro vem 20 cigarros, então você tem sempre um ali próximo
0: isso que eu Isso que eu ia falar também, cara a questão de, tipo assim, você parar de beber e ir lá comprar, sei lá, uma, duas, três brejas você bebeu, ok, mas, tipo assim cigarro, mano, é um bagulho que vem um monte, tá ligado? Então, tipo Bem... pra você dosar e... isso, porra
2: é muito difícil. E outra, não esquenta
0: cara. também, cigarro. É, não esquenta <risos> é...
2: cara, cigarro é uma parada cigarro é difícil e sem contar que tem o impacto financeiro também do cigarro. Cigarro é caro. Cigarro um bom cigarro, né? Na verdade, dá para você comprar um cigarro qualquer aí, o, uns oitão da vida aí, que não são tão caros, né? Mas se você. As pessoas que fumam cigarros nacionais, eu, eu, eu fumava, na época, que eu, pouco tempo antes de eu parar, eu tava fumando, eu tava fumando dois, duas carteiras de Malboro Vermelho. Era muito cigarro. Era muito cigarro, era... e era muito caro. Na época já tava seis e pouco, sete e pouco, eu acho. Era ah, mais de 15 reais de cigarro por dia. Nossa. É, daí fora o hálito, né? O cheiro que deixa nas roupas, a textura da pele, a perda sensorial, porque você não sente mais o gosto como você sentia antes. É, todo... Você não
0: sente mais todo o efeito das 1 bilhão 472, <risos> 472 toxinas que
3: tem na parada
2: mais nicotina, mais nicotina e alcatrão que causam E é. não, não existem níveis seguros para o uso dessa substância então cara é, o cigarro é uma parada que foi assim, talvez o cigarro seja a coisa que eu mais fico feliz assim, de ter tirado da minha vida e é muito louco porque depois que eu parei de fumar eu nunca mais coloquei um cigarro na boca Nunca mais tive vontade de, de tabaco Nunca e Nunca mais precisou, pra... né, velho? Nunca mais precisei de tabaco. É uma parada que eu acho extremamente foda. Porque o tabaco, ele é... Cara, ele é... é louco demais o tabaco. Porque se você tá fumando e acaba o seu cigarro, você olha pro seu redor e sempre vai ter alguém que vai ter um pra te dar. A gente ia muito pra um rancho em Alvorada, eu e meus brothers. E eles fumavam... E eles também fumavam muito. E teve uma vez que. Tipo, tinha bebida, tinha música, tinha carne, mas acabou o cigarro, velho. Na hora. Todo mundo entra
3: em
2: Foi coisa de cinco minutos todas as malas estavam arrumadas. Caralho. Não dava velho. pra ficar no lugar. É assustador, assim, como. Tipo, se você tiver num, num barco, a galera que sai pra pescar e tal. E o pessoal for fumante real e acabar o cigarro, a galera volta no remo. Volta no remo. Não exagero nenhum, velho.
0: Acho que não, é... não só também o cigarro, como qualquer outra coisa, né, velho? Eu Acho que a parada de você ser dependente de alguma coisa é uma merda, tá ligado? Não importa do que, porque depender de alguma Nossa. coisa é foda, porque igual, se a coisa acabar... Ou sei lá, se você não tiver é, a coisa eu... na hora, mano, é uma merda, cara, porque você, você querendo ou não, tá você fudido. depende, a palavra você depende daquilo, você não consegue, Sim. tá ligado? Você não vai pra frente, mano.
2: E é muito louco, porque é como se a coisa tivesse mais força sobre você do que você sobre a coisa. Isso é uma coisa
0: muito louca. <risos> Sim, é um papo muito louco. Igual, vamos falar aqui de um negócio que muita gente tem problema com isso, que é, querendo ou não, é a própria internet, cara. Muita gente tem problema Sim, com a internet. Celular. De, de o, de meu... o celular. De não, não conseguir parar de ficar scrollando ah, o celular, não conseguir parar de ficar entrando em rede social. Ah, e você é que, que, eu... que tá ouvindo aí
2: o podcast no celular, joga fora ele. Mas termina ah, de ouvir acho... o programa primeiro, termina de ouvir o programa primeiro. Ou então começa a fumar e depois testa que o que a gente falou <risos> Porque o lance do... Vou citar um, um cara... Não sei se vocês já ouviram falar de um... De Sigmund Bauman. Já ouviu, ah, Calé? O, o cara falar, do,
1: da modernidade
2: líquida aí. Isso, exatamente. O Bauman, ele, ele fala num livro dele, num livro chamado Globalização, que tem, tem um trecho muito interessante. Eu ia até pe pegar o, o, o trecho aqui, mas eu achei melhor só parafrasear mesmo. Fica mais curtinho. Que ele fala sobre que o cérebro, o cérebro do, do homem, do paleolítico, para o nosso agora, mudou pouquíssima coisa, assim, em relação a, a formato e tal. E como aquela galera recebia muito menos informação do que a gente recebe hoje. Então, como esse desenvolvimento que foi acontecendo, como agora a quantidade de... De que forma que eu posso colocar isso de um como eu consigo colocar isso de uma forma bem clara? Vamos pensar nos nossos pais quando eram crianças. Os nossos pais quando eram crianças eles tinham acesso a pouca televisão. Não sei se todos tinham TV desde que nasceram. É, eu acho que o, os pais foram comprando TV um pouco mais velhos. Hum. Já. Acho que e... se, eu não,
0: do, da minha parte eu não sei dizer precisamente, mas demorou um pouco para
2: chegar a TV em casa, eu acho. Sim, os meus, meus pais tiveram TV já estavam um pouco mais velhos já e tal. Então, as informações que eles conseguiam captar eram as informações da comunidade, né? Então, os vizinhos, os, o rádio... É, é, a própria escola, a
0: faculdade, né? Isso,
3: o círculo em si, social em
2: isso, si. Isso, o círculo social, perfeito. aí O trabalho e tal. Essas informações que eles consegu... a, su... a quantidade de informações que nossos pais conseguiam coletar dentro de um mês não dá 10% da quantidade de informações que uma criança hoje consegue em 10 minutos num tablet. Ou, ou menos, né?
3: Gente... <risos>
2: é, ou menos. Ou então que a gente mesmo recebe em meia hora de Instagram. São tantas informações, com base em algoritmos ainda, que entram dentro do no, da nossa forma de pensar e que direcionam nossa forma de pensar. São tantas informações que não é por acaso esse boom de doenças psicológicas, de crises de ansiedade, de depressão e... Cara, porra, velho, N coisas que tem acontecido. O uso uso excessivo de celular realmente é é muito danoso a forma como tá acontecendo.
0: Não, concordo também. Toda hora a gente tá scrollando Instagram e, por exemplo, vendo a vida perfeita de alguém. E ainda Sim. mais ainda, ainda mais nessa pandemia, quando alguém sai e dá rolê e fio, cara, papo de ficar puto, mano. Eu fico Nossa, puto eu fico porque, de mano, os caras estão atrasando a nossa quarentena, que na real acabou pra uma galera aí. Quem tá fazendo. Que ver, né? Cara, quem tá fazendo quarentena aí tá. Sei lá. Não tá, tá ligado? Ninguém porque... tá,
2: é você. É, é sou, você que tá eu, fazendo cara, é porque quarentena.
0: Eu, mano, eu não tô saindo, eu não saio mais, tá ligado? Sim, Tudo eu bem que. Pra e uma galera... né? Mano, todo mundo que eu converso, a maioria, graças a Deus, não tá saindo, velho. E se tá saindo é porque, sei lá, tem que trabalhar, tem que correr atrás do dele, tá ligado? Mas assim, Sim. sair pra. Sei lá. É, uma festa ou sei lá, qualquer outra coisa assim, cara mano, me dá uma raiva, cara e ainda mais me dá muito mais raiva quando é alguém que eu conheço, tá ligado? Eu fico Eu acho puto. que me
2: dá muito, muita raiva quando é alguém que eu gosto
0: Sim, quando é alguém que eu gosto também <risos>
2: De alguém cara, que eu gosto, eu fico puto da cara, velho.
0: É foda, velho. Tem toda essa questão e também tem a, tem a questão também de, igual você falou, muita informação toda hora. E, querendo ou não, cara, a gente tá sabendo de coisa que acontece do outro lado do mundo.
3: Sim.
2: E é, a com, é muita a coisa. Comparação, a comparação que antes rolava com o vizinho, tipo, poxa, olha, o vizinho comprou um carro novo, o vizinho tá rico. Hoje em dia é, nossa, Kim Kardashian.
3: É, Kim Kardashian, <risos> Fez uma... é
2: comprou um iate novo como minha vida é um lixo então é, o referencial ficou muito distante né cara hoje o, o modelo de vida perfeito não é mais o fulano da nossa cidade que antes já era quase inalcançável o, hoje os, o referencial de pessoas ricas por exemplo de pessoas isso, pessoas de sucesso né, que se dizem de sucesso são pessoas que estão muito distantes da nossa realidade, e isso... E a gente trabalha com comparação, né? É difícil não se comparar. Então, é uma parada que, realmente, pra saúde mental da galera, tá sendo, tá sendo terrível, né?
0: É, é uma merda, velho. E outra que, também, a internet, querendo ou não, não tem tutorial, velho. Você abre e tá ali. Não tem um primeiro é, passo. Não, ou... tem
2: área de, não tem área de trabalho, né? É, não tem como você, você
0: vai... entrar e alguém te dosar, ou a própria internet falar assim... Mano, dá um tempo, né, velho? Cara, você tá ali o Sim. tempo que você quiser, 24, 24 7, mano. Então é um bagulho que você tem que aprender a dosar, cara. E querendo ou não, muita, muita coisa também é do que, por exemplo, você escolheu o que você quer na sua timeline, cara. Por exemplo, as pessoas que você segue no seu Instagram, quem você segue no Twitter, as opiniões delas. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que se você, você segue muita gente que... É... Bolhas. É, bolhas. Por exemplo, ah, uma Sim, galera fala hein? assim, ai, mano, não sei o que, tô triste hoje, não tô falando que seja ruim ser triste. Ou ficar triste. É, é consequência, você, acontece, tá ligado? Não tem como você controlar isso. Sim, né? E tudo bem você ficar pessoas triste também. Ficam triste. É, pessoas ficam tristes, tudo bem. Não, não tem mal nenhum nisso, mas, por exemplo, às é vezes. é gostoso, vo... às
2: vezes, para é, falar a verdade. Às vezes você
0: <risos> até se identifica, querendo ou não. Porque você fala assim, Sim. puta, hoje eu acordei, porra, tô meio na merda, não sei o que. aí você abre lá, por exemplo, Twitter, daí você vê lá uma galera, pô, mano. Hoje tá foda, não sei o que, acordei meio zoado. Então, ao mesmo tempo que é, pô, você se identifica com a tristeza ou o momento ruim de alguma pessoa, eu acho que às vezes também é ruim, porque, querendo ou não, quando você, cara, você tá tendo um. É, você começa a ler muita mensagem negativa. E muita, sim, você acho que, a Sim, e muita autodepreciação também. Às vezes a pessoa tá triste, mas ela tá triste por causa que, sei lá, às vezes ela nem tá, tá ligado? Ela vê, fala muito porque todo mundo tá falando que tá triste. Ela vai lá e fala assim, ah, estou triste também hoje. Eu acho que é muita coisa Pô, disso sabe, também.
2: Você sabe uma coisa que rola também, ô, ô Vitão? É, mensagens negativas. É, jornal, por exemplo, informações negativas, notícias negativas. Sim. É, eu não acho que as pessoas tenham que ficar alienadas e pararem de ver, de ver o noticiário. Não é, não é isso. Mas se você assistir um noticiário por dia, já era. Você já sabe de tudo. Assiste, sei lá, se você gosta mais da, do apresentador da Globo News, vê da Globo News. Se você gosta mais do apresentador da Fox, que é, vai ver. Mas veja um só. Porque nesse um vai falar todas as informações. Agora, se você vê vários durante o dia, Esse é um reforço negativo de mensagens e informações do coronavírus mesmo. Se você quiser saber é, o número de mortes, vê o primeiro jornal do dia, ele vai te dar. Depois, no resto dos dias, vai ser só falando a mesma uhum. notícia, reforçando aquela mesma notícia. E isso é desgastante. Chega no final do dia, você está extremamente cansado, você está ansioso pelas notícias que você viu? Porque é, é muito louco de que o nosso cérebro ele não consegue é, diferenciar o que é pensamento e o que é real. Então, se você vê um cara batendo numa mina, o seu cérebro vai liberar hormônios e vai, você vai ter sensações, é, você vai sentir raiva, ou vai sentir medo, ou vai sentir ódio, ou vai se enfurecer. E se você ficar imaginando um cara batendo numa mina, você vai ter essa mesma sensação. Porque é difícil para o nosso cérebro conseguir diferenciar o que realmente está acontecendo e de coisas que você fica remoendo na sua cabeça o tempo todo. Por isso que pessoas muito ciumentas têm muito problema. Porque ela não vê que o marido, o namorado, a namorada está traindo. Mas ela pensa tanto nas cenas que podem estar tá acontecendo do marido, da, da namorada, tá traindo a... que o corpo emula exatamente como seria se estivesse acontecendo aquilo. E isso é. A internet é um prato cheio para estimular esse tipo de, de sensação. Papo que, no final das contas, você fica maluco, cara.
3: É, você...
0: Chega num estado que você vai ficar doido, cara, se você ficar muito tempo é,
2: ali. É... Muito louco isso, velho. Os hábitos alternativos ao celular, então, é. vamos, vamos lá. Eu parei de usar meu celular no trabalho, né? Daí no começo, quando eu comecei a não usar o celular no trabalho, as pessoas estranharam um pouco, porque elas me mandavam WhatsApp e eu não lia, né? Uhum. Me mandavam WhatsApp de trabalho e eu não lia os, os WhatsApp sobre o trabalho, né? Mas com o passar do tempo, eles foram aprendendo, a... a gente foi começando a desenrolar ali e eles viram que para conversar comigo durante o horário comercial tem que ser por e-mail. Então, sempre que alguém quer falar comigo, me manda um e-mail, então liga no, no telefone do meu trabalho e é uma coisa que funcionou. É lógico que não dá para todos os trabalhos, tem pessoas que trabalham com o celular o tempo inteiro uhum. e não dá para fazer isso. Mas, como no meu, no meu caso, eu consegui. Então, eu fico o dia todo sem usar o celular. Eu uso o celular de manhãzinho, que é antes das 8 da manhã, eu acordo bem cedo, né? Aí eu uso o meu celular de manhãzinho e depois eu volto a usar o celular só às... Eu tô saindo do meu trabalho às quatro horas agora, chego para usar umas quatro e meia e tal, mais ou menos a hora que eu respondi a tua mensagem. Uhum. Então... Não quero dizer que as pessoas devam fazer isso novamente, né? Mas é um lance de que quem começa a fazer, quando você começa a tentar não mexer no celular, você pensa, é impossível, não dá para ficar sem mexer no celular. Depois, se alguém precisa me mandar uma mensagem, se eu ganho uma viagem para as Ilhas Maldivas, aí, eu não vou, não vou conseguir responder. E não vai, se alguém me oferecer uma promoção, eu não vou ver. Cara, isso não acontece Você só vai deixar de ler algumas mensagens Do grupo da sua família É, no máximo <risos> É, no máximo, velho Não acontece nada de muito importante Durante o dia na internet São só fotos de São é... Como é que é o nome? Boomerangues é, de... Uns de... De, uma... de algumas pessoas um... Alguns gatinhos fofos Alguns cachorrinhos E umas árvores É isso A... A... O Instagram é isso então, dá para deixar o celular um pouco de lado e tal. Se você não, principalmente quem não usa para o trabalho, dá para deixar ele de lado e dá para você ter hábitos alternativos ao celular. Eu mesmo usei o, o meu hábito alternativo ao celular: foi a leitura. Eu comecei a. Eu já lia um pouco, mas eu comecei a ler muito mais depois que eu parei de usar meu celular. Comecei a. Fui escolhendo um. um uns títulos e fui lendo e dentro desses livros eles sugeriram outros que foram sugerindo outros e, e por aí vai. Hoje em dia eu consigo ler alguns livros juntos e, e eu acho que isso é muito legal.
0: Cara, assim, eu, fiz, é o... eu fiz exatamente isso faz alguns meses de parar um pouco de usar o celular porque eu tava usando demais e, cara, um dos bagulho que eu fico puto no celular é quando alguém te manda mensagem e depois de 5 segundos você não respondeu, ela, ela, ou manda assim, tá me ignorando, ou fica te cobrando resposta, tá ligado? Sim, e eu sou uma isso, pessoa que, é, tipo, é agora nesse, nesse último mês eu fiquei bastante, até por causa de ficar postando coisa... Aqui nas mídias sociais, do, do podcast e tal. Então, esse último mês eu fiquei usando bastante o celular. Mas esses meses também eu tinha parado um pouco pra conseguir ler, cara. E, e foi muito bom porque eu consegui ler três livros é, mês passado. Então foi porra, cara, o ápice opa, assim do meu sim. ano, tá ligado?
2: Sim.
1: Ó, oh, cara, até dependendo um pouco a, a, o nosso mercado aqui, eu estou ouvindo agora audiolivros, tá?
2: Sim, a e audiolivros é, muito bom, é
1: sensacional, cara.
2: Qual você, tá, qual você tá ouvindo aí? Me, me, manda, me manda os links.
1: Ah, é. cara, eu comprei eu comprei um aqui, porque eu tinha dinheiro na, de umas perguntas que eu fico respondendo do Google. Eles pegam meus dados <risos> e me dão dinheiro em troca. E daí eu comprei um livro que eu precisava ler. É sobre... É, é coisa empresarial. De, ah, ô, Calé. De, de venda, venda, B2B, é. venda B2B, cara. <risos> Se quiser aprender a fazer venda B2B...
2: <risos> Cara, eu fiquei assustado que esses dias você postou uma... no seu Instagram a foto do livro que deu origem ao Men, Mad... né? É, o Madman, né? Foi... é assim. Foi... Ah, é... O livro do... Cara, 1. 200... 1. 1.200 pila. capa normal, hein? Você
1: Isso, é a...
3: maluco.
1: Applied Imagination. É, é um... Sim. Tipo assim, eu nunca consegui ler esse livro, né? Eu Mas acho que é... nem vai conseguir Nem vai conseguir, talvez. Ah,
3: então
2: tá então...
1: Mas eu vi pessoas falando muito bem dela, do, do livro, então... Caramba, ó, gente, tá mais barato agora, 326 reais. Tá quase.
2: <risos> oh, agora tá comprado. Bem parcelado. Você viu o número de páginas? Você é? viu o número de páginas?
1: Ah, isso deve não importa mil... não, o que importa é o conteúdo. Não,
2: deve ter, deve ter mais de mil páginas, deve ter.
1: Nada, velho, ter... o livro é usado ainda, velho. 300 contas <risos> no livro claro, usado, <risos> Tá ligado, é, é valor. O livro não, não existe mais.
2: E aqui no, no, nos hábitos. É, uma coisa louca é que uma ótima coisa para se fazer quando a gente quer, quer criar um hábito é se aproximar de pessoas que já têm esse hábito. Eu não sei se vocês têm. Se vocês fazem isso. Por exemplo. Vocês, vocês isso?
0: Por exemplo, vamos pegar um exemplo da leitura. A gente. Pegar alguém que curte ler o mesmo livro, ou que já leu o livro que você está mesmo... lendo, ou que Isso. indica o um livro. É um clube de leitura quase, vai. Isso, é
2: um clube de le... Por exemplo, ó, quando eu queria me tornar uma pessoa mais organizada, eu sempre fui muito desorganizado. Quando eu queria me tornar uma pessoa mais organizada, eu comecei a colar no Rena Pode crer. O Rena é um
3: cara,
2: <risos> é um cara muito organizado. Aí eu ficava, todas as vezes que a gente estava junto com o Rena eu ficava observando ele. Estudando. Cara, é, olha como ele guarda essas pecinhas, velho, desse jogo. Olha como ele coloca tudo dentro do saquinho.
0: Inclusive, eu acho válido a gente fazer depois um podcast sobre Void Game, cara. Mais do que.
2: Sim. Nossa, que tem que ter, velho. Vai ter, vai Não, ter. In,
1: inclusive, o segredo do Renan pra ser tão organizado é apoiar o
0: Mando Papo. É, é já. Olha ah, ele é um apoiador? Ele, ele é, é um apoiador. Apoio... O segundo cara, apoiador aqui o... desse
2: programa. Nossa, o Rena é uma pessoa, cara, que ele é. Eu sempre tive muito problema que eu sempre briguei com, com os meus amigos. Eu sempre, sempre tive. Tinha... É, são, são poucos amigos que eu nunca briguei. E o Rena, ele é tipo o meu amigo mais antigo que eu nunca briguei. Ele não é o meu amigo mais antigo, lógico, mas ele é o cara que, eu, que tem menos. A gente não tem um histórico de briga. Nunca briguei com ele. Eu acho que eu admiro muito a organização dele, não só a organização. O Renan é um cara que eu admiro mesmo, e eu acho muito legal. De aprendo muita coisa com ele. Grande inspiração. Então,
3: uma...
2: <risos> Grande inspiração. É uma, é uma. Então é esse lance de se aproximar das pessoas. É... Talvez isso até seja um pouco interesseiro, talvez. <risos> <risos> Porque quando você começa a andar com o cara, você começa a copiar isso. É meio que. Quase é meio uma imitação. Você pega
0: uns trejeitos, né?
2: Isso você começa a ficar ali eu antes de terminar o jogo, é, antes de eu, de eu querer ficar organizado, quando acabava. Quando eu tava para acabar o jogo, eu falava ah, galera. Falou aí, preciso vazar. Falou aí, Até mais. Um abraço, velho. Falou e vazava. E depois de um tempo, eu comecei a ficar com ele depois do, 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 depois do jogo pra guardar, velho. Uhum. Oh, beleza, oh, Renan, esse aqui vai em qual lugar? Ah, esse aqui, ó, pode ver que a frente dele é verde. <risos> esses aqui, ó, é cinza. <risos> Você tem que separar o cinza dos verdes e colocar cada um num ziploc. Ah, beleza, então. E é, <risos> é muito louco isso. E fazendo isso, eu comecei a começar a separar coisas e organizar coisas. É, eu comecei a organizar meu quarto e tudo isso começou me aproximando de pessoas que tinham esse hábito. Então é uma parada que dá muito certo. Pensando agora já lá no começo da conversa, quando eu e quando eu e meu irmão, quando eu fui morar com meu irmão e comecei a me alimentar bem, foi vendo meu irmão se alimentar. Então... É uma parada que você começa a querer fazer, porque você começa a ver que é possível e que dá para fazer. Se aproximar do... das pessoas é legal. E fazer essas coisas mesmo quando não tiver afim de fazer. Isso também é muito importante é, para conseguir realmente. um hábito.
1: Diga-me com quem tu andas, que direi. <risos> quem tu, é. tu
0: és?
3: <risos> Minha mãe agora, falando. <risos>
0: mas Eu acho muito legal isso também, mas não só de... Por exemplo, vou dar um exemplo. Ano passado eu estava escrevendo meu TCC e, cara, foi perrengue pra terminar, pra se levantar e falar, mano, eu tenho que escrever pelo menos três páginas pra parada ficar em dia e eu tenho que organizar os tópicos e depois eu tenho que organizar a minha apresentação. Um, um cara que, na verdade, é um personagem que me ajudou muito a sentar e organizar minhas ideias entender tipo o que tava acontecendo pra mim conseguir fazer a parada foi o Sherlock Holmes, cara. Porque quando Sim. chegava o final da noite, eu ia assistir a série. Sim. Daí eu ficava de cara, porque eu gostava muito, muito, muito mesmo. Daí eu via, via lá o Sherlock eu falava, caralho, mano, olha esse cara. O da BBC. É, é o da BBC, que é o Doutor Estranho lá, que faz o, o... Como é que é o nome dele, do ator? Cumberback. É, o Cumberback. Cumberback.
3: Pipinão. Que,
0: é, e daí, cara, ele o, o legal dele é a, tec, a técnica do palácio mental, que ele fecha os olhos e vai imaginando... Sim. Assim, um lugar ou coisas que ele deixou é, implantadas na cabeça dele, ele vai lembrando, e não só é bom para memória, mas também para organização, e eu comecei a falar assim, caramba, mano, se eu fosse um, um 2% organizado do jeito que o cara é, eu ia ser outra pessoa, tá ligado, Sim. e daí eu, daí eu comecei a organizar minhas coisas, é, minha mesa tava toda bagunçada, eu comecei a deixar as coisas no lugar, fui arrumar o meu armário, fui arrumar o meu quarto, que raramente isso acontece, inclusive eu tenho que fazer isso <risos> amanhã talvez, porque tá, tá
2: difícil. Eu, eu fiz continuar hoje, aqui eu porque... fiz hoje, velho.
0: E cara, me ajudou bastante, então fica a dica aí, se inspirem não só em pessoas que estão ao seu redor, mas também se você curtiu um personagem que tem umas qualidades positivas, considere se espelhar nele. <risos>
2: Cara, é, tem tem uma uma parada que é chamada congruência. Eu não me lembro quem que é o quem que é o psicólogo que fala sobre congruência, mas é, é mais ou menos assim. É, quando você tem, quando você almeja alguma coisa, no seu caso, por exemplo, quero quero ficar mais organizado em relação ao meu TCC. É, com, ele chama de congruência o que você tem, o que nas o que a sua vida prática tem a ver com com esse objetivo. Como eu posso dizer, tá dando para entender mais ou menos? Acho que, que acho que tá, acho que tá. É, vai, é, continua, 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 continua. É, por exemplo, por exemplo é, quero, quero correr uma maratona, mas eu tenho treinado corrida? Se você quer, quer correr uma maratona e tá treinando corrida, o nome disso é congruência. Ele fala que a maior parte das pessoas que não conseguem ter realização, não realização, que eu digo externa, mas de se sentir realizado, de ter essa parada de se sentir realizado, é porque as vidas delas, a vida delas não estão em congruência. Porque o cara quer ser um grande médico, mas está fazendo letras, por exemplo.
0: É, aí fica então,
2: complicado. É, o, o, e isso é muito comum, cara. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. De pessoas que têm um... Porque a gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um eu dentro da minha cabeça, que é um eu um eu meio utópico, que é uma pessoa que eu quero chegar a ser um dia. Vocês têm isso também?
0: Ah, eu acho que todo mundo, querendo ou não, tem, é. assim, uma projeção do que quer ser, é, né? Um
2: eu ideal. Seria um eu ideal, né? É, e ser, a seria, sua é, vida. Seria quase seu sua superforma, assim, vamos dizer. Se... Seu último eu ato. Acho... <risos> e o Bermansky, como diria é. Nietzsche. E vocês acham que vocês estão em congruência para esse fim?
0: cara,
3: Mano, maluco pegou,
0: eu hein? acho que se fosse pegar nos últimos meses, não mas agora eu acho que, que tá rolando, não sei
2: então, e, e isso é, eu acho que isso é muito legal, quando a gente, quando a gente começa, por mais que seja um passo nossa, agora não, eu não vou nem continuar aqui, não, vou, não quero que fique um coach <risos> quero, mas é quando a gente começa a caminhar nesse sentido é muito louco como começa a fluir de uma forma muito legal quando a gente. A gente quer melhorar em algumas coisas e tal. E quando a gente começa a pôr isso em prática, porque tudo isso que a gente disse agora, tudo, 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 tudo se resume a uma palavra, que é prática. Tudo que você quer introduzir na sua vida ou você quer mudar, precisa de prática. Quando você começa a praticar, você vai ficar. você vai ver que. Você não vai conseguir de cara. Você vai se sentir desconfortável, angustiado, você vai se sentir insuficiente. Porém, são fases que se você suportar continuando e continuar praticando, as coisas vão fluir. E eu acho que é esse o grande segredo, assim, da... Acho não, é esse o grande segredo.
0: Acho muito também que, querendo ou não, você se entender é essencial para que todo esse processo aconteça, tá ligado? Porque igual eu você falou ah, o cara quer ser médico, mas tá cursando letras. Então você se entender, é, querendo ou não, entender as suas vontades, o que você quer ser lá, que é o eu perfeito que você tá projetando, então eu acho que esse é um primeiro passo bem importante e também que é, nesse negócio da prática e tal, é, muita gente acaba fazendo o que muita gente tá fazendo. E não, que, querendo ou não... Não é o mesmo jeito para todo mundo. É isso que eu quero chegar nesse ponto. Que, sim, a, às é o vezes, caminho sem caminho. Sim, às vezes você fazer X da mesma pessoa, que é, da mesma maneira que a pessoa está fazendo, não vai funcionar. Às vezes você tem que fazer Y. Perfeito. Às vezes você tem que fazer B. Às Perfeito. vezes você tem que fazer A. Então tem muito é, disso é, também, isso, eu acho.
2: É porque é, normalmente, Vitão, a galera não se observa. Eu perco muita... Vou, vou falar perco, mas não acredito que seja a palavra mais certa. Mas eu perco muito tempo do meu dia me observando, só vendo como eu reajo às situações. Como eu fico quando alguém faz alguma coisa que eu não queria que ela fizesse? Quando, como eu fico quando eu estou com raiva? De que forma o meu corpo se manifesta quando eu estou com ódio das pessoas, da minha família ou do meu trabalho? Porque isso acontece, não adianta a gente negar que a gente não fica com raiva pra caramba, às vezes, dos pais, dos irmãos, e do... E, sei lá, do mundo... A gente fica. E como a gente reage a isso? Eu, eu, eu sempre fico me observando em relação a isso. O que eu posso fazer para mudar? O que, eu, o, que eu, o que eu posso fazer para reconhecer que essas coisas estão acontecendo comigo e fazer com que elas tenham cada vez menos efeito? E é muito louco que nesse processo de auto-observação e de autoconhecimento é que a gente vai descobrindo que... Tem um monte de vontade nossa que nem são vontades nossas. Que são coisas que a gente pensa que quer e que na realidade nem quer. Que é tipo o cara que está fazendo letras e que na verdade quer ser médico. Às vezes ele acha que tem que ser letras agora. Mas no fundo, no fundo, ele não quer ter que soltar essa letras ou ter que enfrentar um sofrimento. Rola muito disso também, é... Falta de auto-observação faz com que a pessoa não consiga saber exatamente qual a vontade dele. E aí ele precisa fazer o que aparece pela frente.
0: É, a questão da zona de conforto é muito forte, né, velho? Então, Sim, você total. querer tomar a atitude para sair disso, inclusive para fazer tudo isso que você falou de querer parar, quero parar de fumar, parar de beber, ou até mesmo começar a praticar uma atividade física ou comer bem, você sair dessa esse conforto que você tem para mudar, nem, nem que seja mudar radicalmente, mas ir mudando aos poucos, querendo ou não, é muito difícil.
2: Aqui, por final, estamos é... chegando ao... Calma um né? é, aí, pessoal, estamos uma... quase. papo. <risos> aí, cara, uma parada aqui. Tudo aqui eu já, a gente já comentou e tal, que é ter amigos inspiradores, amigo, amigos que a gente... Porque eu acho que todos os meus amigos têm alguma coisa pra me ensinar, velho. Por mais que não pareça, eles sempre tem alguma coisa, sempre tem algo que eu. Igual citei o Ren aqui. Uma coisa pra gente. Que dá pra gente adquirir e colocar na nossa vida. Eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir observar os nossos amigos. Até pra gente se relacionar melhor com eles. Eu tava falando. É aqui.
0: Eu tava falando exatamente esses dias isso com o Caref, e A gente tava falando assim, pô, mano, a gente tem tanta coisa. Para conversar, e a gente tem tanta gente próxima que faz tanta coisa diferente assim que dá para sentar e trocar uma ideia, tá ligado? Então eu acho isso muito da, hora, muito da hora também, que a gente conhece muita gente que conhece muita coisa diferente do que a gente sabe, então todo mundo tem alguma coisa para passar para frente, para ensinar. Ou para compartilhar também, não é só questão de aprendizado e autoaperfeiçoamento, papo de coach, Sim, isso é verdade. É verdade, Mas é todo, verdade. Todo mundo tem uma coisa legal para falar, cara, querendo ou não. Dá para trocar, você se sentar com um cara e trocar uma ideia igual a gente tá fazendo agora. Estamos quase Sim. uma hora e meia trocando,
2: literalmente trocando Sim. ideia, cara. Sim, é, a gente tá quase uma hora e meia, não, a gente tá quase duas horas. É. <risos> A gente tá quase duas horas eu acho, isso,
0: eu acho isso muito foda, cara
2: Agora eu vou falar uma frase que realmente Que realmente parece muito de coisa <risos> Mas é que A gente, cara, precisa acreditar Você precisa acreditar no que você tá fazendo Uma das coisas que, que Eu tinha muita dificuldade É que eu não acreditava no que eu fazia Durante muito tempo Eu fazia várias coisas, igual a corrida mesmo Eu corri por muito tempo Sem acreditar que eu era um corredor eu corria sem saber que, era, que eu era um corredor. Era uma parada meio vazia de, de conteúdo. E quando eu comecei a sacar, porra, velho, não preciso ser o maior corredor do mundo, não, velho. Eu posso. Eu já tô correndo. Do jeito que eu tô, tá rolando legal. É, que é o lance do. É, não precisa, você não precisa começar fazendo tudo de uma vez. Porra, velho, acredita no que você tá fazendo. Pô, perdi um quilo. Pô, da hora, velho. Eu ganhei um quilo. Pô, da hora também, velho. Já era. Pô, o podcast estava com, com, com duas pessoas pagando grana. Pô, que da hora, velho. Daqui uns dias vai ter quatro, cinco. E daqui uns dias dez, vinte, trinta. Cara, é, esse crescimento, essa fase inicial, só vai acontecer agora. Esse momento não vai acontecer de novo. Ele precisa ser valorizado. E o tanto de coisa... É, o tanto de experiência o tanto de, de sensações que esse período e esse processo esse momento único está proporcionando é uma coisa que não vai existir mais o, é, viver esse momento único é uma parada muito legal eu, eu acho muito da hora realmente acreditar no que está fazendo no sentido de, de viver tudo viver em plenitude mesmo o momento que está que tá rolando
3: eu,
0: eu concordo concordo muito, velho. Inclusive nessa parada que, por exemplo, pegando aqui o próprio podcast de exemplo, cara, eu acho que simplesmente as coisas têm que acontecer. Não importa se elas estão... É, não tá 100% do jeito que a gente queria, elas simplesmente têm que acontecer, velho. Não, não precisa ser o perfeccionista da parada. Mas, cara, as coisas têm que acontecer. Porque, por exemplo, eu às vezes fiz... É, várias coisas que eu não acreditava, tá ligado? E aconteceu mesmo Sim, assim. Né? E, por exemplo, eu podia simplesmente parar de soltar é, o podcast toda sexta e começar a soltar em dia variado, porque às vezes tem um, tem um negócio no áudio que falhou, eu falei, puta, mano, vai ficar esquisito assim, não sei o que, não sei se vai ter como arrumar se pra perder o episódio, pô, a galera vai notar vai ficar voltando aqui e <risos> eu começo entrando nessas nois, cara, daí eu começo a falar mano, não tá bom, não tá bom, mano, quem que vai ouvir isso aqui mano, não vai rolar, tá ligado? Mas aí depois Sim. eu penso assim, mano, o negócio simplesmente tem que acontecer, cara.
1: Cara, o isso. perfeito é o maior inimigo do feito. Entendeu? É, é. Tem quem que disse feito. isso mesmo? Eu não sei. É verdade, deve, ser, cara. deve ser Sun Tzu, Arte da Guerra. Pronto. <risos> Mano, foi você, foi você mesmo.
2: Né? Essa frase é sua, cara. É, frase que de é minha, cara. Foi Meu eu que escrevi dia.
1: mesmo, eu esqueci.
0: Disso. Eu acho que no, no final das oh, contas okay. é isso, velho. A parada tem que acontecer. Não importa. Oh, João, sim, eu tenho uma pergunta aqui.
1: Acho que é a pergunta sim. que não quer calar. Que todo mundo quer fazer. Como que você conseguiu transformar a mudança de hábitos em um hábito?
2: eu não entendi eu acho.
0: <risos> eu acho que o que o Kalef quer dizer é que tipo assim, até quando ah, mudar entendi. de hábito se torna um hábito
2: ah é. sim, não, eu entendi é, agora eu tenho um hábito de mudar de hábito, né? é isso, cara sim, é porque é o seguinte Kalef é, mudar a mesma regra é porque é uma parada é uma parada muito louca isso a mesma regra que você usa para não sei se regra é a palavra certa mas a mesma fórmula que eu usei para mudar minha alimentação foi a que eu usei para correr, foi a que eu uso para o livro. É a que eu vou usar para aprender a tocar violão, provavelmente até o meio do ano que vem eu vou estar tá sabendo. É a regra de... Então, é, é uma coisa só. E é muito louco, Kalev, eu não quis tratar, falar muito disso porque ia soar como pessimista. É, e, na verdade, eu me considero uma pessoa realista, Porém, acaba soando como pessimismo. Mas tudo isso que foi dito aqui está associado ao sofrimento e à dor. Porque quando você aceita que a mudança de hábito não vai te gerar uma alegria, não vai te gerar um prazerzão foda, mas pelo contrário, vai te gerar angústia, dor e sofrimento... Quando você entende que é isso, você consegue mudar absolutamente qualquer hábito. Eu fiz um, um breve comentário, não, não quis me alongar em relação a ele. Mas quando você aceita todo o sofrimento que aquele hábito está te gerando, é aí que você se sente feliz. Você se sente feliz por aceitar aquela dor que ele está te gerando, aquele desconforto, aquela angústia. É, tipo, vou, vou, vamos colocar de novo o Liga Fluente. Quando você entende, cara, sou um fracasso jogando na top, é, top, né? É. Sou um fracasso fazendo. Quando você entende isso, quando você aceita isso, é gostoso ser um fracasso naquele lugar. E aí, quando você começa a ser um fracasso naquele lugar, um fracasso assumido, é, se sentindo um inútil para o time, você fica tão mais tranquilo que começa a fluir. E a coisa começa a ficar legal, e na hora que você vê, você já tá útil pro time. Você já começa a ficar bom naquilo. Então, é muito. O lance do hábito, da criação do hábito, tá muito relacionado a suportar a dor e transformar a dor e o sofrimento e transformá-lo em sensações de prazer. E é... é muito louco isso, né, cara?
0: É quase um papo meio clube da luta, né? Ter que chegar no fundo do poço, se aceitar daquele jeito para poder.
2: O lance do Clube da Luta é justamente isso, é que eles trabalham essa ideia de que o cara, ele era super consumista, né? O, o Tyler, o, não o Tyler, o... o é, o,
0: é que na verdade é o, o Tyler, problema. porque o, o, é, ele o narrador, é, é, o ele não, Tyler, não tem ele, nome. Ele é o
2: narrador. É. Isso, ele é o... Um, vocês leram o livro? Sim, inclusive? sim, eu li. Cara, é, o livro não chega a ser tão bom quanto o filme, é, mas eu, bom. É, um bom, é um bom livro. É... Então, ele era um cara que ele ficava fazendo compras pela, pelas revistas, lá. ele era um cara super consumista, ele fala o tempo inteiro do, do apartamento dele, que tinha tais coisas. E é o lance de que a gente está muito preocupado com essas coisas. E a partir do momento que você perde tudo, todos esses bens, né, você não tem mais nada para se preocupar. Isso rolava muito entre os monges, entre os monges budistas que era uma galera que ficava sentada no meio do nada, na Índia, né? E a galera... Eles não tinham mais a preocupação de serem roubados, por exemplo. Eles não tinham preocupação de chegar uma galera ali e querer levar o que eles tinham, porque eles não tinham Não tinham o que levar. Nada. Não tinham o que levar. E é muito louco chegar nisso, velho. É, eu, eu faço algumas práticas de, de tentar me desapegar das coisas. E é muito louco, porque quanto menos... É, eu estava falando para vocês que eu gastei 40 conto por esses dias aí, já tem quase dois meses eu gastei 40 reais. E quanto menos eu gasto, mais feliz eu fico. E não é porque eu estou economizando grana, é porque realmente eu não estou mais associando a minha alegria a comprar coisas. E isso é muito louco, é muito louco, porque é um é um prazer totalmente diferente assim e totalmente fora da, da curva, né?
0: Com certeza, tipo, cara, 40 reais por mês e o <risos> lance de gastar pouco e querendo ou não, às vezes a gente compra muita coisa por imposto também, voltando, puxando um Sim. pouquinho do clube da luta, então às vezes a gente acaba parando nessa noia nessa de ansiedade de eu preciso comprar alguma coisa agora pra continuar Isso. existindo, tá ligado?
3: Ai, é, tá tipo...
1: Tipo, eu acabei comprando uma moeda
2: de
3: mil
2: é, de... <risos> por seis reais. Mas esse foi um ótimo negócio, galera. Esse foi um ótimo negócio. Ah, por exemplo, um, uma parada louca. Em março eu comprei uma bike, né? Só que eu não comprei uma bike, porque eu não estava querendo comprar uma bicicleta. Foi o algoritmo que me vendeu uma bicicleta. Ele me mostrou todas as bicicletas de 5 mil. Pretas, brancas, amarelas, verdes, laranja. Aí eu não comprei. Todos os tamanhos e modelos dele começou a me mostrar as de 2.500 e me mostrou todos os modelos, cores e... Até que ele achou uma bicicleta e era a bicicleta que eu queria. Então não fui eu que fui procurar. Ele foi me mandando... Ele tem um... um sei lá, uma, um arquivo de 2 bilhões de bicicletas. Dentre esses 2 bilhões, com certeza eu quero alguma então, chega uma hora que eles conseguem vender as coisas pra gente, isso é um outro motivo de sair do celular por... se você ficar no celular, provavelmente você vai comprar coisa isso é uma, é uma regra
0: é, tem isso também é, é até é...
1: continue no celular pra comprar coisas, eu vivo disso
2: <risos> é
1: verdade aí, galera. é
3: verdade eu vou
2: continuar, aí. é verdade eu, eu tinha me esquecido disso é <risos> Mas, Caleb, cara.
3: Isso isso aí é um... Um...
2: Não, eu não,
1: não vendo bicicletas <risos> ainda. Mas isso aí foi um, uma questão de ancoragem de preço aí em você. É bem, bem comum. É, é persuasões aí, né, cara? A gente é o básico, utiliza tipo. muito. É o Beabá. De, de mostrar a bicicleta de 5 mil e falar, olha só essa aqui por mil. Mas a bicicleta mesmo vale 50 reais.
2: Sim, mais ou menos, e olha lá. Feito por crianças em Bangkok.
0: <risos> eu acho que eu com laveio. essa, então, a gente pode ir para o fim de papo, né? Agora vem o papo Agora 10. Vamos né? entrar, então, no papo 10 aí, a nossa sessão de recomendações semanais aí para você, querido ouvinte, querida ouvinte, que ouve esse programa aqui, ouve as recomendações e. Quer começar dessa vez, Calef, ou, ou toca a bola para João Paulo para você pensar? <risos>
1: não, não eu, eu, eu vou começar aqui, porque se o João Paulo. É, se a gente tocar a bola para o João Paulo. Vai mais duas horas, aí eu vou esquecer. Vai, mas... 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 Aí, então, a minha recomendação é um documentário da Netflix que eu comecei a assistir, mas eu não tive saco pra terminar ele. Que chama Minimalismo.
2: Ah, é ótimo. Eu ainda não e vi, eu...
0: cara.
1: Tipo assim, eu não, eu não cheguei a terminar ele, até porque eu já li o livro do Thoreau e tal, e basicamente é isso, né? O Alden do Thoreau que é o livro dele, ele resolveu que ele não precisava de mais nada e foi viver no, na beira de um lago, numa cabana, sozinho, comendo o que a natureza dava. E ele percebeu que caçar, inclusive, era desnecessário, gastava muita energia, era mais fácil você plantar do que você sair caçando animais. Então, a minha recomendação é esse filme, esse documentário, Minimalismo que é basicamente: minimalismo é uma coisa que todo mundo quer ser e
0: ninguém consegue ser. Então é isso aí. Vou tacar a bola pro João. O que que você recomenda aí, João? Pode ser série, música, filme, um livro, o que você quiser, cara.
2: Esse documentário do que o calef falou é muito bom mesmo, cara. <risos> Vejam aí. E eu vou recomendar um podcast. Olha só. De uma, o de, uma de uma mulher. É uma mulher chamada ela é, ela é uma profissional de autogerenciamento. Ela se chama Regina Janê. E o podcast dela chama Autoconsciente. Cara, eles são muito legais para quem quer se organizar e quer se entender um pouco melhor. Vale, vale muito a pena.
0: Então, agora eu vou fazer a minha recomendação. Hoje eu vou, vou recomendar um filme. Recomendei um filme semana passada, mas vou recomendar essa semana também. É uma animação, na verdade, uma animação do estúdio Ghibli. Que eu descobri que é. é Ghibli, não é Ghibli. É, é estúdio Ghibli. Ghibli. Estúdio Ghibli. Ghibli. Que é o Castelo Animado, cara, tem na Netflix, é, assim, é, um, cara, é um desenho muito, muito legal e eu gosto muito também de, dessa toda parada meio que o estúdio de bilhetais, um negócio mais íntimo assim e tal. Um amor mesmo pela animação e pelo trabalho de, de toda a equipe de arte, de animação. O, cada filme deles eu acho que é um espetáculo, não tem nem o que falar. Desde a trilha sonora, animação, produção, é, é uma obra-prima. Cada filme é uma obra-prima. Esse é um filme que eu gosto bastante, foi um dos primeiros que eu assisti desse estúdio. E vale aí muito a pena se você curte animação ou quer ver alguma coisa diferente. É, que é meio que fora também desses animes de shonen e tal. É uma pegada um pouco mais... Íntimo, igual eu falei, eu tenho um pouco uma história mais profunda, assim, se você for ver. E fica aí a recomendação, vale muito a pena. O Castelo Animado na Netflix do estúdio Dibley
1: que é o estúdio do Ronaldinho Gaúcho é o estúdio... <risos>
3: então
0: agora que acabando o papo 10 vamos ler os comentários aqui os maiores comentários de todos os tempos no Facebook, a gente tem então o Abel falando que o jogo do comentário, se você leu, perdeu a gente tem também o Lucas falando fa... fala gurizada, dois novos guará por um jogo é foda é foda, meu amigo, tem o João Victor Costa grande João Óculos <risos> coisa linda, depois a gente tem o Lucas falando de novo, só precisa ir no trato feito agora por causa da moeda que o Kalef falou tem também, ele falando, partiu para o melhor podcast de todos os tempos, com certeza. E agora entrando nas discussões, enquanto a gente estava gravando aqui, falando Isso. sobre ah, tudo... Tem um antes. Tem um antes. Apoia-se. Ah, Apoia -se. é real. É, é que eu fixei Apoia. aqui para mim. Eu fiquei, fixei e não tá aparecendo para mim aqui.
1: Apoia.se barra manda o papo. É, por favor aí,
0: galera. Considere dar uma é. olhada lá.
1: Eu sei que a gente tá pregando para convertido aqui na live, mas...
3: <risos> é, na gravação Poxa, Mike, né?
0: então aqui o comentário do Lucas foi o seguinte sobre hábitos, a, a parte mais difícil na minha opinião é começar, mas o segredo é que fica mais fácil com o tempo Sei que tem proporção totalmente diferente, mas quando eu peguei o meu cachorro, eu suava pra sair todo dia pra passar com ele. E agora, um ano depois, eu tô saindo com ele todo dia. Antes eu tinha que fazer o esforço mental pra sair, até porque eu tava sedentário. Agora é algo muito natural. É, que cai realmente naquele, pa naquele papo que a gente muito falou de bem. o primeiro passo é começar, velho. Tem que acontecer, não importa como, não importa se é uma Cara... volta no, no quarteirão ou na cidade inteira.
2: Passear com cachorro é uma parada muito difícil. Precisa de muita força de vontade pra passear com cachorro, cara. É realmente louvável o cara que passeia com cachorro todos os dias.
0: Querendo ou não, fez bem, né? Um ano aí, passeando todo dia com o dog, pá. Já dá uma gastada, já dá uma caminhada. Você é um campeão, cara. Você é um champs. E depois ele falou quando a gente tava discutindo sobre... Alimentação e mudança de alimentação, uma alimentação saudável. Ele falou assim: Eu tô falando isso e tô me matando em um lanchão na Bela Tica. Enfim, a é hipocrisia. <risos> Voltando aqui, o João falou: Então, não se cobre tanto, cara. Acontece. Fazer o quê? <risos> Depois a gente tem o Gabriel falando: Manda o coach, coach podcast. Realmente, esse papo rendeu aí no papo de coach. E ele falou: Postou também. Ô, 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 João Paulo, alguma dica pra quem quer começar a correr? Que ele mandou isso literalmente quando você mandou as dicas. Depois a gente tem mais um comentário aí do Lucas falando que notificação de Instagram é um hack de dopamina fabricado pra garantir o máximo de interação possível. É essencialmente uma relação abusiva que as redes sociais têm conosco. Nosso cérebro reptiliano é muito suscetível a esses comportamentos viciosos. Claramente, ele hackeou a Matrix e tá expondo a verdade pra gente. <risos> Eu concordo, cara. É. Querendo ou não, aí a, a dopamina, como é que funciona a cabeça toda vez que você entra no Instagram ou até, enfim, come um chocolate, igual a gente estava falando na questão do doce e tal, de quebrar a dieta, acontece que está é, vinculado ao vício, querendo ou não também. Então é, é real, acontece mesmo. E agora o último comentário também do Lucas, ele falou, João, sobre o clube da luta... É, proponho uma coisa pra vocês, tenta ver a perspectiva do Tyler como uma personificação de masculinidade tóxica e não como uma forma de emancipação sobre o consumismo, e que o consumismo do narrador era um ramo da sua falta de masculinidade. Acho isso uma perspectiva massa e na minha interpretação foi a intenção do autor. Muito bom. É...
1: Não entendi, eu... mas isso aí. Cara, eu acho que ele...
0: Pode falar, João, falei.
2: Não, eu acho que ele tem razão, eu acho que realmente minha interpretação foi, minha interpretação foi rasa perto dele, ele, ele foi, mandou muito melhor do que eu. É, mandou o papo,
0: né? É, mandou o papo. <risos> mandou o papo, eu também concordo, velho, eu, Sim, tinha, é. eu tinha lido bastante algumas teorias que agora, bom, ele faz bastante tempo eu esqueci, tem essa parada mesmo da masculinidade tóxica dentro do clube da luta e tal, eu vou ver se eu consigo achar algum artigo, alguma coisa pra colocar aqui no post também. Então, pra quem quiser se aprofundar aí, é uma parada legal. Então, pra... ah, Clube vai da... estar aqui no post. Clube
2: da Luta tá... É... Clube da Luta é disponível no Prime Video.
0: Ah, voltou? É, voltou. Caramba, vou assistir então. Pô, faz muito tempo. Eu, eu gosto de assistir de vez em quando o Clube da Luta porque é um filme que, sei lá... <risos> Tá ligado? De... É, bom ser... coisa nova. É, é bom você assistir de vez em quando, assim, pra você lembrar das coisas e ver o que, que o filme ah, agora passa. Agora
2: mesmo que o Lucas deu essa nova perspectiva, eu vou ver, eu vou assistir já pensando dessa forma, vou ver de novo.
0: Vou pegar pra ver de novo também. Aí o Lucas, então, mandou o papo real aqui nos... <risos> nos comentários. E, no mais, é isso aí. Vou agradecer aqui a participação do João. João, valeu, cara. Quando você quiser voltar aí pra comentar sobre o Tudo Nada e outras coisas, tá mais do que convidado, velho.
2: Não, demorou velho se quiser também dividir essa conversa em vários podcasts... <risos> não não
0: quanto mais longo melhor o pessoal gosta o pessoal gosta
2: não, 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 brincadeira mas foi um prazer cara ter ter participado aqui com vocês como vou reforçar o que eu disse no começo que é muito legal tá essa reconexão que a gente teve pelo a gente já se conhecia de, de menor, quando vocês eram menores, eu, eu um pouco mais novo, e, <risos> e é muito legal como a gente se reconectou aí e, e hoje frequenta os mesmos lugares, participa das mesmas conversas e fala das mesmas coisas, isso é muito bom ter pessoas, na nossa cidade é uma cidade pequena, regada a, a agroboys e... <risos> Uma cultura talvez não tão interessante, é, não que seja pior, mas só não interessante pra mim. E poder ter, ter amigos e pessoas que estão disponíveis aí para umas conversas legais, eu agradeço muito. E ô, ô Gabriel, <risos> depois você vê as dicas aí.
0: <risos> é, é isso aí, velho, valeu por participar, tamo junto e... É, valeu também, Kalef, que tá sempre aí, né? Uhum. Mais, do sempre sempre, aí. mais do que sempre, pra sempre forever aqui no podcast. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado Não. do programa. Quer falar alguma coisa, João? Pode falar.
2: Não, eu ia perguntar quando vai pro ar. É na sexta? Cara, sexta, toda sexta?
0: É, toda sexta, esse episódio aqui, no caso, vai pro ar dia... Sexta-feira que vem, dia 25, ele vai estar nas melhores plataformas de
2: podcasts. Boa! Ah, João, Boa. aproveitando
0: pra falar também, que eu esqueci, se você quiser divulgar aí seu Instagram, falar mais alguma coisa, e por aí vai, fica é. à vontade, velho.
2: Sim, é, eu ia até dar uma divulgada hoje à tarde, eu não divulguei porque eu fiquei pensando que fazia parte do marketing de vocês deixar o assunto para ser divulgado só na hora, durante a live, mas acabei que eu não tive tempo de perguntar. <risos> é. Eu não levei meu celular hoje, eu, pensando, eu pensei nisso. Pensei hoje à tarde. Daí agora eu vou, eu vou falar que eu participei e tal, vou divulgar o, o, o podcast, sim. Não, João sim. e o, o, teu, o teu
1: Instagram, para tá é, o pessoal que está ouvindo atrás de você,
2: para ah, receber sim, mais aí, conselhos
1: eu... aí de como mudar de água.
2: Arroba jpa.s. É esse, tipo. arroba, arroba jpa é esse o, meu, o meu Instagram. Quem quiser me seguir lá é um... É um, é um lugar mesmo. meio, eu não representa eu não, eu não digo meu Instagram é meio que uma uma forma de manifestação artística não é bem um não é bem um perfil de uma seu pessoa seu alter ego é eu, assim é, eu coloco algumas coisas que eu acho interessante lá, tem uma tem uma foto minha com um óculos muito bonito, onde uma foto que eu tô muito bonito também, quem quiser entrar lá e dar um like para aumentar, é, a pandemia tá aí gente, a gente fica às vezes um pouco carente e esses likes ajudam a gente, quem quiser ir lá dar uma foto, é uma foto que eu tô, é uma foto meio antiga, meio... brincadeira gente é jpa.s Fica à vontade, vai ser um prazer Ter a presença de vocês por lá
0: É isso aí então, é, pessoal segue, segue o João, jpa.s no Instagram o kalef, arroba Ocalef E eu, arroba Ocasarim E também quem quiser adquirir o curso aí do João aí no Hotmart em 12 parcelas de <risos> 59,90 Pode ficar esperto aí que a gente vai estar tá lançando a pré-venda, hein Vai ter cupom do Mano Papo com 10% de desconto E os 5 primeiros que comprarem vão ter uma corrida personalizada aí
3: com o João, hein <risos>
2: Se liga Estou falando, mas
3: vende, isso vende.
0: <risos> é isso aí, então, pessoal. Valeu a todo mundo que ouviu até aqui. segue a gente também nas redes sociais @mando_papo_podcast no Instagram @mando_papo_cast no Twitter e dá uma olhada no nosso após-se apoia.se tem os planos lá, tem as recompensas e tem as metas, considera dar uma olhada porque assim, dessa maneira, além de você ouvir o podcast, vai estar tá ajudando a gente diretamente pra fazer a parada acontecer cada vez melhor, quer falar é isso alguma aí. coisa? É... Ah, eu
1: quero dizer, despedidas
3: ouvintes
0: Este podcast conta com a produção de Vitor Casarim e Lucas Calef, com a edição de Vitor Casarim, e também com o apoio de Lucas Liuti, Renan Tramontina Dalsin e Ana Beatriz Pacheco.